0: Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
1: die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen. Alter, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina. Und ich bin Corinna. Und wir sprechen heute über die 19. bis 22. Sitzung des Deutschen Bundestags. Es war viel los wieder in den... Und wir haben noch nicht mal die ganzen Sitzungswochen. Wir, wir senden jetzt äh, mitten zwischen zwei Sitzungswochen. Also die nächste steht uns direkt bevor. Allerdings ist da eh nur Haushaltsdebatte. Das ist äh, eh nicht so spannend. Das reicht, wenn wir das dann im April besprechen. Ja, und es ist äh, viel passiert.
2: Ja, es gab natürlich ein dominierendes Thema. Äh, ja. Ähm. Das hat
1: das andere dominierende Thema tatsächlich so ein bisschen platt gemacht.
2: Ja, oder meinst du ich, Zwei dominierende Themen eigentlich, Ja,
1: ne? mhm. ja, ja. oder drei. Ist, ähm, ja, müssen wir wir, wir, wir schneiden im Laufe der Folge noch äh, Aber es gab nur für
2: eine, ein Thema eine Sondersitzung. Des, das ist richtig. Deswegen, finde ich, da war das schon das dominierende Thema.
1: Genau. Und äh, ja, um euch äh, da vielleicht auch mal kurz ein bisschen abzuholen, spielen wir noch mal so ein paar Ausschnitte aus vergangenen Reden seit dieser Sondersitzung
3: ein. Der 24. Ja. Februar 2022. Markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. Applaus Gemeinsam mit den EU- und Staats- und Regierungschefs haben wir ein Sanktionspaket von bisher ungepannten Ausmaß verabschiedet. Klar ist... Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche gesagt, wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen, und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Und ich bin Bundesfinanzminister Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung dabei. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
4: Ich spreche Sie an nach zahlreichen Treffen, zahlreichen Verhandlungen und vielen Schritten, die uns unterstützen. Manche Schritte waren allzu spät getan. Diese Sanktionen waren anscheinend nicht genug, um den Krieg zu stoppen. Und nachdem wir gesehen haben, wie viele Verbindungen Ihre Konzerne noch mit Russland haben, mit einem Land, das auch Sie und andere Länder dazu nutzt, um den Krieg zu finanzieren. In diesen drei Wochen des Krieges, wir kämpfen um unser Leben, um unsere Freiheit und wir haben, wir sind jetzt dessen sicher, was wir früher schon gespürt haben und dass die Welt vielleicht noch nicht so deutlich gesehen hat und äh, Sie sind äh, durch eine Art Mauer von uns getrennt. Es ist keine Berliner Mauer, es ist eine Mauer inmitten Europas zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und diese Mauer wird größer mit jeder Bombe, die auf die Ukraine fällt, mit jeder nicht getroffenen Entscheidung, mit einer nicht getroffenen Entscheidung für den Frieden, die uns helfen könnte.
5: Herr Bundeskanzler, Sie haben vor drei Wochen an dieser Stelle, vor knapp drei Wochen, eine eindrucksvolle Regierungserklärung abgegeben. Es hat in der Zwischenzeit einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gegeben. Es gibt in wenigen Tagen einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der NATO. Und nach dieser Rede heute Morgen von Staatspräsident Zelensky wäre es doch jetzt genau zu dieser Minute, der richtige Zeitpunkt, einmal eine Zwischenbilanz zu ziehen, die Frage zu stellen, wo stehen wir? Haben wir das richtig gemacht? Gibt es möglicherweise Entscheidungen, die nachkorrigiert werden müssen? Stehen wir eigentlich heute als Bundesrepublik Deutschland an der richtigen Stelle, wenn es um diesen Konflikt geht?
6: Präsident Zelensky hat gerade eben eine sehr eindringliche Rede gehalten. Dafür
0: Dafür danke ich ihm ausdrücklich.
1: Ja, also bevor wir in die Diskussion einsteigen, ich muss mal kurz auf vielleicht einen kleinen Disclaimer oder eine kleine Warnung rausbringen. Dumme Witze zu machen, ist mein primärer Coping-Mechanismus. Nein, eigentlich ist es mein einziger Coping-Mechanismus. <lacht> es ist entweder das oder katatonisch in der Ecke sitzen. Ich habe aber totales Verständnis dafür, wenn das gerade jemand in dieser Situation überhaupt nicht gut haben kann. Dann ist das hier nicht das geeignete Kapitel für dich. Dann solltest du vielleicht zum nächsten skippen, wenn wir über etwas leichtere Themen sprechen. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen noch so ein paar Sachen einordnen. Ja. Von den von den Clips, die wir gerade gehört haben. Ich habe das bewusst äh, jetzt etwas wild zusammengeschnitten aus den verschiedenen Sitzungen, äh, weil das so schön äh, einmal den den Verlauf wiedergibt und auch äh, zeigt, finde ich, äh, auf was für verschiedenen Ebenen hier eigentlich irgendwas abläuft. Also der erste Clip, glaube ich, den haben die meisten äh, schon in den vielen anderen Medien gehört. Das war aus der Regierungserklärung von Olaf Scholz äh, am 27.02., also kurz nach äh, Kriegsbeginn, kurz nach dem Angriff. Dann äh, der zweite Ausschnitt aus der Videoansprache von Volodymyr Zelinski, jetzt vorgestern, also am 17.3, die er äh, im Bundestag gehalten hat da gab es dann im Nachhinein ein bisschen Diskussion darüber, dass sie dann nach dieser Videoansprache des Präsidenten der Ukraine dann einfach so zur Tagesordnung äh, übergegangen sind. Ähm, daraufhin gab es einen GO, also einen Geschäftsordnungsantrag der CDU. Aus der äh, Debatte über diesen Geschäftsordnungsantrag ist dieser Clip von Friedrich Merz, den wir gehört haben. Und auch der Clip der SPD-Abgeordneten, dessen deren Name ich gerade vergessen habe. Ähm, der auch einfach nur mal zeigen sollte, dass es mit dieser Einigkeit, die bei der Sondersitzung zwischen den Fraktionen noch herrschte, äh, mittlerweile auch wieder vorbei ist. Ja. Ja, also es ist, ähm, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also erstmal noch ein Satz zur Einordnung, dass Friedrich Merz jetzt hier so äh, aufgetreten ist von wegen, ja, das ist ja wohl unmöglich, dass wir jetzt hier einfach so zur Tagesordnung wieder übergehen und so weiter. Ähm, ist so ein bisschen Showveranstaltung, veranstaltung weil sie selber haben erst am Tag vorher der Tagesordnung zugestimmt. so also mh. Ja,
2: das ist so ein bisschen Effek Effekthascherei. <lacht> ja, ne? mhm. ja so ein
1: bisschen merkwürdig.
2: Es wäre ja auch was äh, ganz Neues, wenn diese Einigkeit jetzt äh, überdauern würde. Also ich glaube schon, dass die da äh, alle an einen Strang, an einem Strang ziehen, was die äh, bessere Ausstattung der Bundeswehr angeht. Aber dass sie trotzdem ihre parteipolitischen Kleinkriege führen, ja, auch über klar. dieses Thema hinaus, ist ja, das ist klar. Also da, deswegen es ist es halt so ein Seitenkick von von März jetzt auch nicht verwunderlich. Ja. darf man auch nicht zu so viel drauf geben, finde ich. Also nee, eben. Ich
1: wollte nur noch mal klarstellen, um das jetzt hier, äh, weil nicht jetzt natürlich die CDU sich dann wieder so darstellte als äh, ja hier wir sind die, ja die Großen, die hier die Ordnung aufrechthalten <lacht> irgendwie und dann mh, ja. <lacht> das, ja, das darf man tatsächlich dann nicht so ja. ernst nehmen.
2: Gut, das nee. war natürlich, das muss ich schon sagen, das war so ein bisschen unglücklich. Ähm,
1: von der ähm, von der Stimmung her. Also ich fand's auch weird, also dass dann wirklich einfach so, ja, äh, das ist äh, danke, Herr Selinski und äh, super Ansprache und wir wünschen Ihnen alles Gute und wir sind alle total betroffen. Und ja, dann starten wir jetzt mal die Tagesordnung. Wir gratulieren übrigens äh, dem Abgeordneten so und so zu seinem 60. Geburtstag. <lacht> <lacht> ja. äh, also okay, das war irgendwie. Zumal am selben Tag und auch am Tag davor gab es ja Aktuelle Stunden, auch zum größeren Themenkomplex Ukraine. Mhm. Warum hat man dann nicht einfach erstens das an den Anfang der Tagesordnung gesetzt, so dass man dann da äh, Raum hat, darüber zu debattieren und, und dann das Thema zu tauschen? Also weil die allgemeine Lage war halt einen Tag vorher, die aktuelle Stunde. Ja. Das hätte man auch einfach thematisch die tauschen, tauschen können, können mhm. als an den Anfang der Tagesordnung packen können, aber hat man irgendwie nicht für nötig gehalten.
2: Oder zumindestens nach der Ansprache von
1: Präsident Zelensky,
2: dass man sagt so ähm, wir haben zwar jetzt eine Tagesordnung, die vorsieht, dass wir jetzt über andere Themen sprechen. Aber ich möchte gerne jetzt hier eine Pause einlegen, damit wir das alle sacken lassen können. Genau, und einfach so,
6: halbe
1: Stunde Pause hätte man ja, oder sowas. Eben, mm. Genau, das, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit ja. gewesen. Also, dass es dann aber einfach so direkt weiterging, fand ich tatsächlich auch ein bisschen... bisschen ja, das war schwierig. unglücklich. Irgendwie war irgendwie unglücklich. Ja. Und äh, ja, aber die... Ähm, Regierungserklärung am 27., die fand ich tatsächlich, die war krass. Mm,
2: ja, das war schon das war schon wirklich was e extrem Besonderes. Das gab es, glaube ich, in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren in dieser Form nicht. Also selbst bei den großen Krisen, die in der Zeit passiert sind. Ich sage jetzt einfach mal Finanzkrise, ähm, Afghanistan, solche Sachen, gab es so eine Art von Ansprache, glaube ich nicht. Das nee. ist wirklich was ganz... Ganz, ähm, ja, was heißt Besonderes, also besondere besonders im negativen
1: Sinne irgendwo. Ja, ähm, das Wort Zeitenwende fiel fünfmal ja, in der Rede. Zeit, von ja, Olaf Scholz.
2: Und, und man muss ja auch sagen, das ist wahrscheinlich sogar noch untertrieben. Also ich empfinde das auch so, mhm. dass das wirklich. Es ist eine andere Weltordnung, die wir jetzt haben. Und dadurch muss man einfach sagen, ist das ähm, ja mehr als notwendig gewesen, dass so eine Ansprache kam. Mhm. Die kam auch recht zügig, fand ich gut. Sehr
1: gut vorbereitet. Ja, ne, vor allem, es ist ja nicht nur, ähm, wie sehr es eine Zeitenwende für die Weltordnung ist, kann ich wieder nicht beurteilen, weil da sind wir wieder im Ausland, da, da käme ich nie aus. Aber es ist auf jeden Fall eine Zeitenwende für Deutschland. Ja. Und für die deutsche Politik. Und insbesondere für die deutsche Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ich habe so, also ich habe so mehrere Gedanken zu diesem Themenkomplex. Die sind noch unsortiert und die sind auch noch alle nicht zu Ende gedacht, aber ich kann die ja trotzdem mal so in den Raum stellen. Gedanke Nummer eins. Äh, wie bereits erwähnt, ich habe keine Ahnung von sowas. Ähm, alles was so. Ich bin, bin froh, dass ich die deutsche Politik einigermaßen verstehe, dass ich da irgendwie eine fundierte Meinung zu Themen haben kann. Äh, aber also, ich verstehe, an viel, die, die alle beteiligten Länder verstehe ich nicht gut genug, um mich da irgendwie... Äh, qualifiziert zu äußern. Und die Informationen, die ich bräuchte, um diese Lage jetzt zu beurteilen, die sind mir auch überhaupt nicht zugänglich. So, da komme ich gar nicht ran. Also ich, mhm. ich, ich habe gar nicht die Möglichkeit, da wirklich das vernünftig einzuschätzen. Wenn dann der SPD-Bundeskanzler und die grüne Außenministerin von stundenlangen Gesprächen aus Moskau zurückkommen und sagen, ey Leute, wir müssen die Bundeswehr auf Vordermann bringen, mhm. dann habe ich dagegen erstmal keine wirklichen Argumente. Ja. So, dann macht mir das erstmal hauptsächlich Sorgen und dann sage ich ja okay, wenn ihr das sagt, dann müssen wir das wohl machen. Ja
2: und diese Einstellung, genau dieses Gefühl haben, glaube ich, die meisten, mhm. weil es ist natürlich so, dass wir in den letzten Jahren, also unsere Generation äh, war in war eine absolute Freiheitsverwöhnte äh, ja. Generation. Wir haben nicht mal mehr, nicht mal mehr, unsere Eltern haben den Krieg aktiv miterlebt ähm, und wir wir können also von Krieg sind, waren wir hier so weit entfernt wie es nur irgend geht mhm. in der Menschheitsgeschichte, sage ja. ich jetzt mal so und ähm, das ist natürlich, in dieser Situation ist es dann auch leicht äh, zu sein, ist es dann auch leicht, äh, ein Pazifist zu sein und leicht äh, ist es dann auch zu sagen, äh, wir müssen abrüsten, die Bundeswehr braucht nicht so viel Geld, das brauchen wir doch alles nicht mehr und dies und das. Ne? Also das ist mhm. natürlich dann diese Position, die viele ja auch vertreten haben, die ich ja auch selber vertreten habe. Äh, ne? Militärausgaben stießen mir ja auch immer sauer auf, mhm. sage ich jetzt mal so. Ne, Aber... Ähm, die, aber in, in dieser Situation, die jetzt, die, die, was jetzt gekommen ist, ist die Sichtweise einfach eine ganz andere und man ist aus dieser Blase, aus dieser heilen Welt rausgeschleudert worden hm. und hat halt gesehen, es gibt einfach, es gibt Autokraten auf dieser Welt, die uns ja, gut, das gefährlich, ja, genau, schon. aber die uns auch so gefährlich werden können, weil sie unberechenbar sind. Und das jetzt auch zeigen, das ist jetzt, also man man kriegt jetzt quasi die Wirklichkeit vor Augen gehalten und das ist eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge und dann ist die Zustimmung zur Verteidigung auch wieder eine ganz andere, weil natürlich das Sicherheitsbedürfnis hier hoch ist, das Freiheitsbedürfnis ist hoch, wir wollen unsere Werte erhalten, wir wollen frei und sicher bleiben und ähm, wenn man sich dann dafür gegen jemanden wie Putin verteidigen muss, muss man entsprechende Ausstattung haben. Und diese Gedanken hatten wir aber alle vorher ja gar nicht. Die kamen ja uns nie in den Sinn, dass sowas überhaupt nochmal notwendig ist. So, und deswegen ist die Sichtweise eine andere. Und ich glaube, diese das vertreten ganz viele. Und ich glaube, da sagen dann auch ganz viele, ja, wenn ihr das sagt und ihr das so einschätzt, dann wird das schon so richtig sein. Ihr führt die Gespräche, ihr wart bei Putin am langen, überlangen Tisch. Ähm, also... Wenn die und wenn die nach Hause kommen und sagen, ach, Alter Schwede, jetzt äh, müssen wir aber was tun, dann ähm, ja, dann dann verlässt man sich da drauf, wenn man, wir können es ja gar nicht anders beurteilen. Also ich finde das wirklich in einer, also es ist wirklich arrogant, wäre es jetzt in dieser Situation zu sagen, nein, braucht man doch nicht, ist doch überhaupt nicht notwendig. Nee, das sagt
1: auch, glaube ich, keiner.
2: Ja, doch, ein paar gibt's ja, ja immer noch ja, von der von,
1: von der ganz linken und ganz rechten Seite. Ja, wobei. Gedanke Nummer zwei: Wir packen jetzt oder wir, wir richten jetzt ein Sondervermögen ein für die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro. Das ist tatsächlich jetzt auch schon in der Mache. Also das haben sie jetzt im Kabinett ist der, der Entwurf beschlossen. Das wird jetzt die nächsten Wochen kommen. Wir sprechen ja nachher und auch nächste Woche, äh, nächste in der nächsten Folge sprechen wir ja noch so über diverse Entlastungspakete, die jetzt so kommen wegen Energiepreise, wegen Steuer und so weiter und so fort. Diese also es ist einmal dieser, dieser Heizkostenzuschuss, der jetzt kommt, äh, dieser Kinderzuschlag von äh, momentan irgendwie noch 20 Euro im Monat äh, und eben dieses Steuerentlastungspaket mit diversen Maßnahmen. Diese drei äh, äh, Pakete zusammen kosten knapp über 10 Milliarden. Mhm. Das ist ein Zehntel von dem, was jetzt der Bundeswehr zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Finde ich auch einen interessanten Größenvergleich, einfach nur mal so. Gedanke Nummer drei. Wie gesagt, unsortiert noch nicht Aber, aber was ist
2: denn jetzt der Gedanke dazu? Also, das ist interessant, das ist einfach
1: erstmal nur so eine interessante Feststellung ist. Hätte ich noch einen Kommentar zu Ja, bitte.
2: Es ist ja so, dass. Die, also wenn man dem glauben kann, was jetzt in den letzten Zeit in den Medien rausgekommen ist, dass die Bundeswehr einfach sträflich vernachlässigt wurde. Für diese Situation, die jetzt momentan ist. Also wie gesagt, in einer anderen Wirklichkeit, in der wir vorher gelebt haben, hat uns das alle nicht tangiert. Aber jetzt ist sie einfach unterversorgt in jeglicher Form. Und diese 100 Milliarden ist ja dann quasi das Aufholen der kompletten letzten Jahre, Jahrzehnte. Und deswegen ist es auch entsprechend teuer.
1: Ja. Das führt mich direkt zu Gedanke Nummer drei. <lacht> es gibt Gründe dafür, dass wir die Bundeswehr so sträflich vernachlässigt haben. Ja. Ähm, da baut jetzt meine äh, gesamte, mein gesamter Gedankengang baut jetzt auf einer Folge von Vrind auf, der, der Podcast von äh, Holgi. Und zwar gibt es eine Folge, die er mit Matthias von Hellfeld, dem Historiker, äh, gemacht hat, mit dem er auch äh, den Geschichtsunterricht macht, so eine Reihe. Ähm, und die Folge ist schon fast zehn Jahre alt, ist so einmal so ein Abriss der Geschichte Europas. Also wirklich vom Untergang des Römischen Reiches bis zum Fall der Berliner Mauer komprimiert in zweieinhalb Stunden. Ist natürlich sehr oberflächlich, logischerweise. Oh, das ist aber ein guter Tipp, das
2: muss ich mir ja, mal... Ja, äh... das ist
1: ein, eine Folge, ist einer meiner Lieblingsfolgen ähm, und die höre ich pro Jahr bestimmt einmal. Weil ich immer wieder was drin finde zur aktuellen Tagespolitik in Europa und in, in, äh, zu, zum, zur Situation Europas, die einfach mehr Sinn ergeben, wenn ich mir diese Folge nochmal anhöre. Und ähm, das hat auch diesen Gedankengang jetzt ausgelöst, weil ich habe die jetzt erstmal vor ein paar Wochen wieder gehört. Als Deutschland wieder, als die deutsche Wiedervereinigung war, ist Deutschland wieder die größte wirtschaftliche Macht in Europa geworden. Das waren wir halt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Oder sogar noch länger wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, der Rest Europas war sehr strikt dagegen, denn ein starkes Deutschland ist kein Garant für Frieden gewesen in der Geschichte mhm. Europas. Fetscher mhm. ähm, war strikt gegen die Wiedervereinigung. Frankreich hatte sehr, sehr große Bedenken, was die Wiedervereinigung angeht. Und zwar aus genau diesem Grund. Die wollten kein starkes Deutschland in der Mitte Europas haben. Weil wir sind einfach, wir sind in der Mitte Europas. So, wenn wenn, wenn hier irgendwie Unruhe ist, ist überall Unruhe. Ja. So, Helmut Kohl und, äh, also nicht nur er alleine, aber primär, hat den anderen europäischen Partnern diese Sorgen so ein bisschen genommen damals indem er gesagt hat, wir machen die Wiedervereinigung, aber nur innerhalb Europas, innerhalb der EU, eingebettet in Kooperation mit unseren europäischen Partnern. Und der Grund, warum auch unsere Militärausgaben, unsere, äh, unser Verteidigungsbudget immer so gering war, war genau das. Wir waren zwar die größte wirtschaftliche Macht, aber wir wollten nicht die größte militärische Macht sein. Mm. Wir sind aber das größte Land. Wenn wir jetzt tatsächlich unser Militärbudget anheben auf diese von der NATO geforderten zwei Prozent, dann ist Deutschland wieder die stärkste militärische Macht in Europa. Mhm. Das wollten wir nie wieder sein.
2: Ja gut, aber das muss man natürlich auch im anderen Kontext sehen. Wir sind Mitglied der NATO und ähm, es ist wir, wir sind ja auch durch diesen NATO-Verbund verpflichtet dazu, uns so auszustatten, dass wir uns selber verteidigen können und wir dann auch mhm. die weiteren NATO-Mitgliedstaaten verteidigen können. Und also ich glaube dieser, dieser also der Gedanke damals, das sozusagen sich bedeckt zu halten in dieser mhm. militärischen Größe, um die Sicherheit der europäischen übrigen Länder zu gewahren und sagen, hier wir sind zwar jetzt wieder wirtschaftlich on top, aber Ey,
1: wir wollen euch hier nicht an Karren pissen, so ungefähr. Deswegen so bisschen, halten wir genau. uns militärisch Deswegen, zurück. Deswegen haben auch immer, die die unsere Militärausgaben haben sich immer sehr stark, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, immer so sehr stark an der von Frankreich äh, orientiert. Wenn du mal so guckst, die wie sich die Zahlen so entwickelt haben, das war immer unser unsere Gesamtausgaben für äh, Verteidigung waren immer ungefähr dieselben wie die äh, von Frankreich. Also mhm. mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so die gleiche Größenordnung. Ähm, und jetzt wäre das halt einfach Deutlich mehr.
2: Ja, aber das ist einfach auch eine veränderte Ausgangslage jetzt. Es ist eine andere, ja. eine andere Situation. Deutschland, und ich glaube, dessen ist sich mittlerweile ja die gesamte EU, gesamte Europa, die gesamte Welt klar. Deutschland hat ja nicht dadurch vor, mit dieser militärischen Größe jetzt irgendwas zu starten, was anderen Leuten schadet, sondern
1: nee. sie versucht
2: ja lediglich jetzt dem Einhalt zu gebieten, was da vom Osten droht.
1: Die Ampelkoalition nicht.
2: Ja. Aber genau, aber aber das ist ja auch in Abstimmung mit, dem, mit der EU zum Beispiel alles gelaufen. Gesagt, alles, alles also ich glaube, das ist eine andere Zeit. Wäre diese Situation Anfang der 90er, Mitte der 90er gewesen, wäre das ein ganz anderes Dilemma. Aber dieses Dilemma gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass wir jetzt so aufrüsten, ich glaube, das ist nirgendwo auf andere, also das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo ähm, sauer aufgestoßen ist in der Form, dass man sagt, oh, wir wollen aber nicht, dass die Deutschen wieder so groß werden, militärisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht in diesem jetzigen Kontext.
1: Nee, in diesem jetzigen Kontext sehe ich das auch nicht. Aber, aber wer ist, weiß ja nicht, was noch kommt.
2: Meinst du, irgendwann wird Deutschland wieder instabil und dann kommt das wieder, ist das wieder schlecht für andere,
1: dass wir militärisch so gut sind? Ich weiß es sind? nicht. Ich weiß es nicht. Ich sage nur, äh, wie gesagt, auch ich, der Gedanke das ist kann noch nicht, nicht zu Ende gedacht. Also, Aber äh, ich sage, das ist halt, das ist halt für mich die Zeitenwende oder mit, mit, mit mm. der größte Part an dieser Zeitenwende, dass wir wirklich da jetzt einen völlig anderen Ansatz in der Sicherheitspolitik und in der Verteidigungspolitik haben. Das ist wirklich äh, ein massiver Einschnitt. Und also ich glaube, damit ist für also für mich ist damit das 20. Jahrhundert für Deutschland endgültig vorbei.
2: Mm -hmm. Ja. Das ja, ich krass. das muss man auch sagen. Es ist auch so. Es ist auch tatsächlich so. Es wäre wahrscheinlich nie so gekommen, wenn Putin jetzt diesen Angriffskrieg nicht gestartet wenn hätte. Wenn Putin
1: nicht versucht hätte, das 20. Jahrhundert wieder herzuholen.
2: Genau. Aber <lacht> es ist jetzt absolut eine veränderte Weltorganisation. Ich sage es immer wieder. Weil auch das Ganze, also es hat ja auch wirtschaftliche Auswirkungen, die enorm sein werden. Das ist ja uns noch alles noch gar nicht klar oder das ist, noch nicht gelutscht, das ist ja oder? noch alles noch nicht gelutscht. Selbst wenn dieser Krieg jetzt aufhört, sind die wirtschaftlichen Konsequenzen ja nicht wieder revidierbar, hm. wie zum Beispiel das Thema Weizenernte. Na also dass das, das eben in der Ukraine dem einen der weltweiten Hauptlieferanten von Weizen nicht mehr angebaut werden kann jetzt zu dieser Zeit, wo normalerweise jetzt gerade die Sonnenblumenöl, ja weil, also es gibt ja mehrere Faktoren, die dadurch in einer globalisierten Welt sowas zum zum zur Konsequenz haben und ähm, das darüber sind wir uns ja noch alle gar nicht im Klaren, was das alles bedeutet. Also vielleicht ein paar also in der Theorie vielleicht schon, aber auch da gibt es Faktoren, die auch die Wissenschaftler noch nicht gar alle nicht ganz bedenken können, weil es geht ja auch noch weiter. Es ist ja auch noch nicht klar, wie der Krieg ausgeht oder wann er ausgeht und diese ganzen Faktoren sind ja noch völlig äh, variabel und deswegen kann man auch an der Wissenschaft ja noch keine äh, genauen Prognosen machen, was auch
1: wirtschaftlich auf uns zukommt. Nee, vor allem ist das ja nur Wirtschaftswissenschaft, das wissen die schon. <lacht> das ist ein anderes Thema. Äh, nein, also es ist halt... also es, Und deswegen, ich, das ist
2: eine veränderte Ordnung. Wir haben eine ganz neue Situation, wir haben eine neue Sichtweise, die ja nicht nur von der von den Regierungen her oder von der EU her äh, ausgeht, sondern ja auch in dem großen Teil der Bevölkerung, die dem ja auch zustimmen. Also ich habe bis in den letzten jetzt seit seit Kriegsbeginn mit niemandem gesprochen, der gesagt hat, boah, nee, also für Bundeswehr jetzt Geld ausgeben, sehe ich gar nicht ein. Nee, mit solchen Gesprächen auch nicht. Nee, aber ja, aber <lacht> man hat ja trotzdem verschiedene Meinungen. Ja, natürlich, ja, nein. Aber klar, diese auch, also passt. über andere Themen, ich sag jetzt mal Corona, ne? Da ja. hat man auch verschiedene Meinungen gehabt zu zu manchen äh, Schattierung dieses Thema, dieses Themas, aber zu diesem Thema hat er ja, habe ich flächendeckend die gleiche Meinung bekommen. Ja. Und ähm das hat schon was zu heißen, wenn der Großteil der Bevölkerung, so empfinde ich es jedenfalls, nicht, dass ich jetzt irgendeine Studie hier oben hätte, aber ich empfinde das jedenfalls so, dass, dass der dem auch zustimmt.
1: Hm. Also daran wobei, merkt man auch,
2: dass es wirklich eine Zeitenwende ist. Äh,
1: wobei, ja, ähm, was, was so diese Sanktionen und so weiter angeht und auch, nee, auch die, das und auch Militär, ja, ja, das mhm. auch, nee, es ist ja auch kein Aufrüsten, es ist eigentlich nur den Zustand herstellen, wie den der, die Bundeswehr auf dem Papier eigentlich Ja, hat. okay, genau, das so, muss man unterscheiden. Äh, das das was anderes mhm. ähm, nee, nee, da da ja aber wenn wir jetzt mal den Konflikt wieder ein bisschen größer aufmachen die Bereitschaft zum Beispiel zu sagen okay dann äh, schränken wir uns jetzt halt ein bisschen ein damit wir jetzt äh, wirklich die Verbindung zu Russland komplett kappen können und wir äh, stellen den an ab und wir äh, stellen äh, kaufen kein Erdöl mehr von äh, Russland die Bereitschaft ist dann wiederum relativ gering ja
2: Weil's also den ganzen, also wirklich geht.
1: eigene Unbequemlichkeit dafür in Kauf nehmen, ist dann doch nicht. Nee, Soweit ist dann doch nicht. Ja,
2: ähm, ich und ich muss auch sagen, ich habe das auch ähm, kritisch gesehen in der letzten Zeit. Ich habe auch gesagt, mein Gott, dann bindet euch eine weitere Wolldecke um den Hals. Wo ist das Problem, ne? Aber ich habe letztens auch ähm, gelesen, ähm, dass es auch Arbeitsplätze kosten könnte und zwar nicht im geringen äh, Umfang. Also da reden wir schon über 100.000 Arbeitsplätze. Äh, ja, ja,
1: es wäre ungefähr, äh, also der, der der Impact auf die Wirtschaft wäre ungefähr der von Corona 2020. Mhm. So Größenordnung.
2: Ja, und ich, ich denke, das ist einfach. Aber dafür haben wir ja Instrumente. Ja, aber die, die, die wir erholen uns jetzt ja auch gerade erst wieder von der Pandemie. Wenn die Pandemie nicht wäre, wäre es vielleicht auch noch was anderes.
1: Ja, ist richtig. Aber, aber wir haben jetzt Krise an Krise, weißt komisch, du? Ja, du? Ja, das wird auch erstmal noch so weitergehen. Also ich bin äh, mittlerweile bin ich auch so pessimistisch, dass ich davon ausgehe, dass die 20er das Jahr werden, in dem uns, äh, das Jahrzehnt werden, in dem uns einfach alles um die Ohren fliegt, was wir die letzten 20 Jahre ignoriert haben. Mhm. Das wird jetzt einfach so weitergehen. Ähm, aber irgendwo aber, muss
2: das Geld herkommen. Das ist, also, ja, aber ja nicht wenn wir vielleicht
1: dann nur 50 Milliarden in die Bundeswehr stecken und 50 Milliarden äh, oder noch mal, oder wir nehmen noch mal 100, weil mein Gott, ja. wir haben es doch. Who cares? Äh, who cares? <lacht> ähm, in die, in die, um, um eben die die Schäden für die Wirtschaft aufzuhalten oder abzufedern ein bisschen.
2: Mm. Ja, okay, aber das ist auch zum Beispiel ein Punkt, äh, den ich dann auch in dem Kontext immer gelesen habe, ist ähm, der soziale Frieden. Und ich glaube, der ist nicht zu vernachlässigen, wenn du ähm, 100.000 Arbeitslose auf Mal hast durch den sofortigen Cup von ähm, ja, Gas das, und Öl
1: den dann kriegst du die finanziell denn äh,
2: das weiß ich nicht wie gesagt das ist nur die die Statistik die ich gerade irgendwie aus den Medien gezogen habe mhm. oder die die Hochrechnung oder was äh, Prognoseberechnung die die da gemacht haben ähm, aber jetzt mal nur für den dass man das einfach mal als Prämisse nimmt und dann dann kriegst du das wirtschaftlich abgefedert durch Arbeitslosengeld durch Kurzarbeitergeld und 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 diese ganzen Mechanismen die uns bereitstehen und dann vielleicht auch noch aus irgendeinem Sonderfonds irgendwas on top ne so nach also als Entschädigung. Aber dann hast du eine große soziale Komponente, worüber wir ja auch im anderen Kontext schon mal gesprochen haben, was ist hier mit bedingungslosem Grundeinkommen, wenn mhm. die Leute nicht mehr arbeiten. Und das denn noch gepaart mit den ganzen Sta Kostensteigerungen, also Arbeitslosigkeit als solche, als psychische Belastung, Kostensteigerung, finanzielle Abhängigkeit vom Staat, in einer, in einer nicht geringen Anzahl der Bevölkerung da find brauchst ich, du jemanden... Ich
1: ist schon, ist schon ja, natürlich Brett. ist das... Ich behaupte nicht, dass das ein Spaziergang wird. Mhm. Das ist, äh, Nee, Spaziergang ist jetzt momentan auch kein gutes Wort. Ähm, ich behaupte nicht, dass das einfach wird. Mhm. Ähm, das braucht dann jemanden, der einfach die Leute dann auf so ein gemeinsames Ziel einschwört. Wir machen das jetzt, um uns davon unabhängig zu machen. Also du meinst, diese, wenn, wenn, das wäre es wert? Das wäre es wert. Wenn du mhm. das wirklich vermittelst, ich meine, wenn... Olaf Scholz einfach ein bisschen mehr wie Selinski wäre. <lacht> <lacht> Was sich ungefähr jeder gerade wünscht. Also, ich weiß, also zumindest auf TikTok. TikTok ist ja voll. Also, du kommst ja nicht mehr an Selinski. Äh, äh, Fanboy, Fangirl-Videos, alle vorbei, alle finden den geil, also alle, ja, alle, alle.
2: Aber man, da denke ich manchmal auch, hätte der ein bisschen weniger Sex-Appeal, weiß ich nicht, ob die den so huldigen würden. Also ich, also er hat natürlich auch absolutes Charisma. Das kannst ja, du ja nicht, das kannst du dir ja nicht erarbeiten. Äh, völlig,
1: völlig klar, völlig klar. Aber ähm, er, er repräsentiert oder er zeigt auch einfach einen, einen völlig anderen Führungsstil als wir den äh, weltweit, glaube ich, fast von Politikern gewöhnt sind. Der ist halt kein Politiker. Mm. So Und ähm, er, er schafft es halt auch wirklich, also ich glaube, ich denke, er würde es auch vielleicht in einer anderen Situation schaffen, jetzt zumindest, <lacht> Ähm, wirklich alle auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. So ein bisschen, weißt du, so wie ne, diese große Rede von Independence Day, äh, fällt mir da eben zu sein. Ja, aber das, weißt du, das wird Feiern jetzt kacke. Feiern
2: heute
0: unseren
1: Independence Day. Day. Genau, äh, aber das ist einfach so, ich weiß, dass jetzt kacke wird und ich weiß, dass das jetzt super anstrengend wird, aber wir reißen uns jetzt zusammen, wir ziehen das jetzt durch und danach wird's gut.
2: Du meinst so eine Merkelische, wir schaffen das Ansprache? Nee, nicht wie Merkel. <lacht>
1: Nein, das, das war kein Ja, aber da aber kommen jeden,
2: wir nämlich zum Punkt. Du, also. Jemand, der wirklich. Das Mit Wunschdenken. Ja,
1: natürlich ist das Wunschdenken.
2: Aber das, deswegen, also wenn man da über. Also, was haben wir denn. Was ist denn bei uns. Was liegt auf dem Tisch? Wir haben Bundeskanzler Scholz. Der ist nun mal nicht der charismatischste äh, wir Leader. Wir, wir bringen hier alle nach vorne und so. Und, und außerdem ist ja auch die ganze. Ähm, also, die die wir sind nun mal jetzt, wir sind aktiv nicht in einem Krieg. Zelensky hat natürlich eine ganz andere Situation in seinem Land. Der muss so reden, damit sein Land ja, nicht natürlich. zerfällt. Ja, ich,
1: ich will jetzt auch hier überhaupt nicht äh, den Eindruck erzeugen, ich würde jetzt hier irgendwie so, so, so einen äh, charismatischen Führer oder sowas haben wollen. Also das äh, überhaupt <lacht> nicht. Aber äh, ich sage, was ich, worum wir abgewichen sind, ist, ich denke, es wäre möglich, durch eine vernünftige Kom äh, Kommunikationsstrategie, das muss ja auch nicht eine Person sein, das kann ja einfach eine allgemeine gut kommunizierte Strategie sein, wo einfach mal klar gesagt wird, so und so, komm Leute, wir machen, das ist der Plan. Leute, der Deal ist jetzt folgende, wir, dieses Jahr wird jetzt einmal Kacke, äh, Diese, da hauen wir, wir versuchen hier mit dem und dem Geld, wir haben hier nochmal einen Topf aufgesetzt, mit dem Geld versuchen wir das abzufedern und dann sind wir aber unabhängig von den Lieferungen und dann können wir, und parallel dazu bauen wir das auf und so, also so ist der Plan, zack, 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 zack und wir ziehen das jetzt durch. Mhm. Wie gesagt, klar kommuniziert. Das muss jetzt gehen jetzt mal weg von diesem Führerkult und so weiter. Äh, so, aber einfach klar kommuniziert, ehrlich, auf den Tisch die Fakten. Mhm. Und aber es, es ist einfach. Es kam jetzt zwar eine äh, eine Rede, wo wirklich auch mal was passiert ist, wo man wirklich auch das Gefühl hatte, okay, hier, es geht hier was voran. Jetzt werden hier wirklich auch mal Entscheidungen getroffen. Und ja, jetzt, Entscheidungen wurden ja getroffen. Entscheidungen, Ja, aber das, danach das war's dann. Punkt. Also das ist jetzt unser Paket. Und davon das ist jetzt, das war's jetzt.
2: Ja, ich glaube, aber und weiter wird einfach nicht diskutiert. Ja, und dann aber dann halten das, das wieder das ist alle zurück ich ein und Schluss. Ich glaube, also es wird vielleicht nicht öffentlich diskutiert, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die jeden Tag wieder neu darüber diskutieren, was jetzt. Also gerade weil sich auch jeden Tag irgendwas verändert ähm, in der in der Situation, dass die immer wieder gucken, was ist jetzt notwendig. Und ich glaube, wenn irgendein Punkt ankommt, wie zum Beispiel ähm, dass Putin tatsächlich Massenvernichtungswaffen einsetzt ähm, und aber also. müssen wir darauf jetzt erst warten, oder wie? Also man, letztendlich ist das, was wir tun, ja eine Reaktion. Wir, 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 wir agieren ja nicht, wir reagieren. Richtig. So. Und wie das immer. ist ja aber ja klar, aber was also es ist also du erwartest, dass das eher eine vorausschauende, dass die jetzt agieren, also schon ja. zwei Steps weiter denken, ja. anstatt äh, dass er so weit. Naja. Dafür
1: bezahle ich die.
2: <lacht> ja. Ja, ich, ich kann, also in dieser Situation muss ich sagen, kann ich das einfach verstehen, dass man, dass man sich täglich wieder neu einstellen muss und gucken muss, wie weit geht er tatsächlich noch?
1: Aber das was, ist doch, was wie weit er tatsächlich geht, ist doch völlig unabhängig davon, wie wir unsere Energieversorgung aufstellen ja, wollen. Ja, aber ob das wir ist ja eine langfristige Geschichte. Der, ja, natürlich, aber da müssen wir jetzt, aber jetzt ist der Moment, wo wir auch damit einfach Ja, aber das, was du müssen. ja
2: sagst, ist, dass wir jetzt so einen fortigen Cut machen von ja. Gas und Öl. Das wäre aber ja nicht notwendig, also was heißt notwendig, das wäre jetzt ja nicht ähm, ratsam oder angedacht, wenn es diesen Krieg nicht geben würde. Nein, es hätte jetzt die neben,
1: neben, der, neben der Unabhängigkeit eben von instabilen Staaten äh, hätte es jetzt zusätzlich auch noch den, den Nebeneffekt, den positiven Nebeneffekt, dass es weiter Druck auf Putin ausübt, um diesen Krieg zu beenden. Also da würden wir sozusagen nicht nur uns, innenpolitisch unabhängiger machen und energiepolitisch unabhängiger machen, sondern wir würden zusätzlich auch noch eben Druck äh, auf diese Konfliktsituation ausüben. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und nicht nächstes Jahr. Ja, so lange wird es ja, also nächstes Jahr ist es ja irgendwie nach... Oder übernächstes, oder in zehn Jahren, oder was auch immer.
2: Ja, also, also das, das ist schon klar. Aber die ähm, letztendlich wäre ja diese Kappung gerade ja kein, keine Maßnahmen also wenn die das machen würden von jetzt auf gleich mhm. wäre das ja nichts was sie tun für den Klimawandel also oder gegen den Klimawandel oder für die und unabhängige nicht nicht mit nicht kurzfristig genau, aber mittelfristig. genau also das heißt wenn sie das, das wäre einzig und allein dem Ziel geschuldet dass sie Putin diesen Krieg nicht weiter finanzieren wollen
1: so ja jetzt und, zu diesem Zeitpunkt und uns weniger erpressbar zu machen
2: ja, aber, also von, also es hat halt nur was mit Putin in seiner Situation, also in der Situation, in die Putin sich gebracht hat, mit Putin, mit dem Krieg zu tun. Nicht ja. mit einer
1: Energiewende per se. Nee, nee, da, nein, das ist richtig, ja.
2: Und das ist eben Es eine würde Sache, uns aber
1: natürlich unter Druck setzen, diese zu beschleunigen. Klar, das wäre dann
2: der, das wäre dann der Side-Effekt davon. Ja. Aber, ähm, das, und, und das heißt, also diese Maßnahme, das zu tun, ist ja eine Abhängigkeit davon, wie, äh, wie Putin sich verhandelt, wie dieser Krieg läuft. Weil wenn er jetzt, sag ich mal, wenn es morgen Friedenverhandlungen geben würde und, und, und das wäre damit beendet, wäre das wahrscheinlich ja denn also nicht, das ist natürlich eine Utopie, aber wenn das so wäre, dann würde man da über diese Maßnahme gar nicht mehr nachdenken. Oder meinst du, naja, dass doch, das sowieso das, etwas ist, was man machen muss? Ja, ja,
1: ja, ja weil, weil also dass, 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 dass äh, Russland ein instabiler Handelspartner ist, haben wir ja jetzt gesehen. Und das wird da ja, das ist, der ist ja denn nur, weil die jetzt Frieden schließen ist, heißt das ja nicht, ist, das macht das das ja nicht wieder ungeschehen. Also er ist ja er bleibt dann ja ein unstabiler Partner.
2: Ja, also wenn, also wenn unabhängig das, davon, vor wenn es mit Putin weitergeht, das ist ja auch so. Es ist ja, ich, ich finde, das ist einfach auch eine ganz große Frage, wie geht das weiter mit diesem Krieg? Wie, wie läuft das? Wie. Kann Putin danach ja. noch weiter als als Staatspräsident äh, Russlands agieren? Hat der überhaupt noch irgendeine Chance?
1: Da bin ich raus an der Stelle. So, und
2: das sind das sind diese Fragen. Also ich, ich ja.
1: Das können wir alles nicht beurteilen, wie das jetzt das, weitergeht. Genau, und so. also aber das, das ich glaube, das
2: sind diese ganzen Fragen, die sich die Leute stellen, die die Entscheidung treffen, Gashahn zu oder nicht. Ja, klar. Und deswegen ist es äh, ein bisschen, bisschen äh, glaube ich, zu trivial gedacht von uns teilweise.
1: Das, davon gehe ich aus, weil wie gesagt wir haben keine Ahnung.
2: Genau, aber das ist nur als, deswegen als Gegenargument von mir. Ja, alles gut.
1: Ja, wir wissen alle nicht, wie sich das entwickelt. Wir hoffen das Beste und erwarten das Schlimmste. Ja, ich glaube, was
6: anderes kann man momentan nicht nicht, nicht machen. tun. Genau. Ja. Kommen wir zu lustigeren Themen. Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 6 a bis e. Hier geht es um die Beratung mehrerer Vorlagen betreffend der Einführung einer Impfpflicht gegen das Sarf cov 2 virus Ja, und dann haben wir
2: ja noch das zweite dominierende Thema. Ja. Corona Ja, ist ja auch noch nicht vorbei. Doch,
1: morgen. Morgen. Morgen ist der 20. Morgen ist der 20. März.
2: Genau. Ähm, ja, und wir haben ja... ein Scherz übrigens. <lacht> <Nur so. lacht> ja. Wir hatten in der letzten Folge, war doch in der letzten Folge, ja, ne? ja, ja genau. Zusammen. da hatten wir darüber schon mal gesprochen, dass es ja die Orientierungsdebatte zur Impfpflicht gab und ähm, jetzt sind danach die Gesetzesentwürfe eingereicht worden und es sind Anträge eingereicht worden und jetzt gab es dazu eine erneute Debatte, wo über die Gesetzesentwürfe gesprochen wurde und über die Anträge ähm, gesprochen wurde. Und ähm, ja, also es gibt zwei Gesetzesentwürfe. Ähm, einer sieht eine Impfpflicht ab 18 vor und einer sieht eine Impfpflicht ab 50 vor.
1: In Verbindung mit einem verpflichtenden Beratungsgespräch. Ja, für alle.
2: Dann gibt es noch Anträge, drei Stück. Impfen durch Aufklärung. Dann einen Antrag der CDU-CSU, der auch im Prinzip nur, was heißt nur, also. Den äh, habe ich nicht verstanden, ganz ehrlich. Auch also Aufklärung und und im Vorantreiben durch Aufklärung im Prinzip. Ja, weiß. und
1: ja, also das war, das war wir, vielleicht können wir da gleich einfach mal zusammen reingucken. Ähm, also also erstmal Impfregister, das ist ja klar. So, also ja. bevor wir irgendwas machen, brauchen wir erstmal ein Impfregister. Das ist so die Position der CDU. Und der Rest war irgendwie so, ja, da müsste man ja auch mehr, also müssen irgendwie Daten haben und dann müsste man vielleicht so eine Impfpflicht auf Vorrat und Ach ja, so. genau Impfpflicht
2: auf Vorrat, also nur bei Bedarf in Notsituationen. Nee, äh, so, äh. wenn wir
1: die, also hä? <lacht> ja, also ihr <lacht> habt nicht verstanden. Es war so ein bisschen, es, es war so unkonkret und so. Und das las sich so ein bisschen so, äh, sag mir, dass du eine Impfpflicht willst, ohne mir zu sagen, dass du eine Impfpflicht willst. Mhm. Ja. So, also,
6: ich weiß nicht, das war,
1: ich fand den irgendwie komisch.
2: Ja, und dann gab es natürlich noch einen Antrag der AfD, äh, die gar nichts davon wollen.
1: Genau, einfach dagegen. Einfach dagegen, genau.
2: wie, der, wie der Mensch bei Simpsons. <lacht>
1: der eine einfach mal der oder dieser kleine ist. Pinguin, weißt du, von hier mit dem der auf der Demo ist einfach mit so einem Schild, auf dem einfach nur dagegen steht. <lacht> ja genau,
2: stimmt. Ich muss immer an den Typen von Simpsons denken. Also, wer ist dagegen? Ich immer einer. Genau. Ja, ja. ähm,
1: klare Mehrheit es so erstmal nicht, ähm, wenn ich das richtig sehe. Also die der der Impfpflicht ab 18 hat äh, 233 Unterstützer, die den unterschrieben haben. Äh, Impfpflicht ab 50, das ist die Gruppe um Andrew Ullmann, der hat 41 Unterstützer, das ist nicht besonders viel, also der wird es wohl eher nicht. Mhm. Ähm, dann äh, Impfen durch Aufklärung, beziehungsweise der, der der offizielle Titel ist Impfbereitschaft ohne Impfpflicht erhöhen, ähm, der hat 50 Unterstützer und hat anderem Wolfgang Kubiki und Gregor Gysi, das ja. erleben wir auch nicht oft, dass die äh, einen Antrag zusammen unterschreiben. Ja, und dann die beiden Fraktionsanträge, CDU, CSU-Fraktion sind 197 und die AfD-Fraktion sind jetzt noch 80. Ähm, das heißt, für eine absolute Mehrheit reicht es jetzt erstmal für keinen.
2: Das bedeutet also, wenn da keine absolute Mehrheit zustande kommt, dann ist das Thema vom Tisch oder wie sieht das aus?
1: Ja, wenn sich, wenn tatsächlich kein Antrag, kein Gesetzesentwurf eine, eine Mehrheit erreicht, äh, dann hat sich das erledigt, dann passiert einfach nichts. Und aber es, wie gesagt, es könnte natürlich, also es hängt wie gesagt sehr stark davon ab, wie jetzt abgestimmt wird, also es gibt eine, einmal die Möglichkeit, dass einfach alles so nacheinander abgestimmt wird und dann entweder beschlossen oder abgelehnt wird, das werden sie nicht machen, weil das wäre dumm, mhm. gut, das heißt nicht, dass sie es nicht machen, aber ähm, das wäre wär auf jeden Fall nicht zielführend, ähm, cleverer wäre es und das ist, wäre auch so das Verfahren, das ich vermute, dass so die Extremen als erstes abgestimmt werden vielleicht gemeinsam, wenn das geht, ähm, wenn die dann, je nachdem wie die dann sind, dass die sozusagen erstmal vom Tisch sind ähm, und dann die eher Mittleren sich, dass man sich dann sozusagen in der Mitte irgendwo findet und sich da dann Mehrheiten neu bilden. Mhm. Also dass dann zum Beispiel der, der gut, dann würde es fast darauf hinauslaufen, dass es eine Impfpflicht ab 50 wird. Äh, das hm. oder ja, das, das dass, erst der dass erst die Fraktions, dass erst die Fraktionsanträge oder erst die Anträge abgestimmt werden und dann die Gesetzentwürfe. Mhm. So dass da jetzt sich die Unterstützer der Anträge dann für einen der beiden Gesetzentwürfe möglicherweise entscheiden. Mhm. Aber da, da kann man noch viel machen äh, in, der, in der Reihenfolge und in, in dem Modus, wie nachher abgestimmt wird. Es sind jetzt also 135 Abgeordnete gibt es, die halt sich jetzt halt noch keinem Antrag oder keinem Gesetzentwurf offiziell angeschlossen haben, also die sozusagen noch ein bisschen springer sind und noch so ein bisschen frei sind. Ähm, ja, und die gilt es jetzt sozusagen, also die müssen sich dann irgendwie entscheiden. Mhm. Na gut, sie können sich natürlich auch enthalten, dann ist tatsächlich, dann passiert einfach, dann kommen die Zahlen raus und dann passiert tatsächlich einfach nichts.
2: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also die äh, die Geschichte ist noch nicht durch. Das Thema begleitet uns noch einen Augenblick. Ähm, ja. Und äh ja, ich bin also es ist wirklich ein ganz offener Ausgang. Es ist nichts, das kann man nicht sagen, dass das definitiv das wird oder so. Nee. Das ist halt wirklich noch sehr, ähm, das steht echt noch in den Sternen,
1: was daraus wird. Ja, wobei. Also es ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig zu kommunizieren. Weißt du, auf der einen Seite schaffst du irgendwie, kommen wir gleich zu, im nächsten Thema, äh, schaffst du alle Maßnahmen irgendwie ab und sagst, ja, nö, ist ja jetzt vorbei und hier, wir sind raus. Äh, good luck. Und dann sagst du, ach, übrigens, äh, Corona ist übrigens total gefährlich, ihr müsst euch alle impfen lassen. Mhm. So, also das passt halt absolut nicht zusammen, hatten wir ja letzte Woche auch schon, ja. äh, letzte, letzte Folge auch schon gesagt. Ist halt echt, so kommunikativ ist das äh, schon schwierig. Und das wird jetzt auch, glaube ich, die anderen Abgeordneten, die jetzt noch unentschieden sind oder so, wird jetzt da auch nicht groß von ihrer Meinung abbringen. Also wie gesagt, im Zweifel läuft es wirklich darauf hinaus, dass alle, die sich jetzt nicht explizit eh schon entschieden haben, dass die sich einfach enthalten und dann einfach alles im Sande verläuft. Das, das wäre fast für mich so ein bisschen der erwartete Ausgang.
2: Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, dass der, die können sich einfach, da gibt es keine Mehrheit und dann wird das Thema... Wenn jetzt nicht
1: noch irgendwas total Unerwartetes passiert, weil ja ständig unerwartete Dinge passieren mit Corona, ja. wie wir wissen. <lacht> ähm, dass dann doch irgendwie ja. möglicherweise die unerwartet hohen Infektionszahlen gerade, dass vielleicht das... Doch nochmal, was ändert. Weil da mal, ja niemand mit rechnen konnte.
2: Ja, aber die sind jetzt ja auch schon seit einiger Zeit so Stift hoch. Also Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie tatsächlich
1: ins Gewicht fällt bei der Entscheidung, Impfpflicht, ja oder nein. Nee, ich merke gerade, wir haben schon wieder fließenden Übergang. Ne, wir, wir spielen einfach mal hier den nächsten Top ein und dann machen wir direkt weiter.
6: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 1a bis 1c sowie Zusatzpunkt 1 und 2. Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetz, der Gesetzentwürfe zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften und zur Verlängerung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes und weiterer Regelungen sowie Beratung weiterer Vorlagen betreffend coronabedingter Schutzmaßnahmen.
1: Genau, damit sind wir direkt beim dem zweiten Teil des äh, zweiten Aufregerthemas. Änderung am Infektionsschutzgesetz. Ich denke, das wurde in den Medien auch schon allseits groß diskutiert. Deswegen heben wir da, gehen wir nur ganz kurz mal darauf ein, was sich jetzt geändert hat. Also ich, meine, ich denke, die meisten haben es mitbekommen. Die Maßnahmen wären ja jetzt ausgelaufen, heute zum 19.03. Und die meisten werden jetzt auch nicht verlängert. Das Infektionsschutzgesetz wurde so geändert, dass im Prinzip nur noch die Maskenpflicht im Fernverkehr bestehen bleibt und die Länder jetzt die Möglichkeit haben, einen sehr eingeschränkten, sehr eingedampften äh, Maßnahmenkatalog aufzusetzen, wenn das Landesparlament beschließt, dass oder wenn wenn das Landesparlament eine bestimmte Region, einen Landkreis, eine Stadt, eine eine ein, eine Gebietskörperschaft, wie es so schön heißt, zu einem Hotspot erklärt, dann können Sie dort weiterhin Maskenpflicht im ÖPNV machen, Krankenhäusern und so weiter. Sie können Testpflichten verhängen, Sie können verpflichtende Hygienekonzepte und so weiter machen. Nee, nein, das können sie sowieso, aber weitergehende Maßnahmen können sie dann nur, wenn sie eben diese, diese Region dann zu einem Hotspot erklären. Aber abgesehen davon fällt eigentlich alles weg.
2: Ähm, was ich jetzt noch überhaupt nicht rauslesen konnte, ist, was gilt dann als Hotspot? Ist das definiert oder können das die Landesregierung dann auch selber entscheiden? Genau, also
1: also die Länder, das legen die Länderparlamente fest. Mhm. Es sind keine Kriterien im Gesetz so festgelegt. Da stehen so sehr schwammige Sachen, also wenn da wie eine sehr hohe Pathogenität pa ähm, oder eine sehr hohe... Belastung der, des Gesundheitswesens, der kann, äh, zu erwarten ist. Und ist die Frage, was ist denn sehr hoch? Ja, es liegt total im Ermessen der jeweiligen... Ja, es ist nicht total im Ermessen der Weil an, an, nach
2: Inzidenzen kann es ja nicht mehr gehen, weil die ist ja eh jenseits von Gut und Böse. Also da das ist ja wahrscheinlich in ganz Deutschland... Wenn es äh, nach Inzidenzen
1: geht, dann ist hier morgen alles zu. Ja,
2: <lacht> also das ist ja eben keine... Das ist ja kein Kriterium mehr.
1: Nö. also auch die anderen Faktoren ja offensichtlich auch nicht. Hospitalisierungsinzidenz Hospitalisierungsinzidenz ist, Hospitalisierungs ist auch keine kein kein Kriterium mehr. Also es sind, wie gesagt, es sind sehr schwammige Dinge, die wo kein, keine, keine Wirkung ja kein wirklicher Anker an dem man sich da irgendwie festhält oder also so. keine, also es wird halt Kriterien. dadurch
2: es wird dadurch jetzt gesagt ähm, Länder ihr seid jetzt auf euch gestellt genau, ihr müsst jetzt beurteilen wie in eurem Land die Lage ist und danach handeln
1: genau so. der Bund
2: hat im Prinzip gesagt so ey Leute wir sind raus ja
1: euer Ding viel Glück
2: und dann kommt es zu so absurden Situationen, dass du dann mit einem Bus zur Bahn, also mit einem Bus zum Bahnhof fährst, dort keine
1: Maske aufsetzen musst, in der Bahn dann aber wieder eine Maske aufsetzen musst. Mhm. Nee, und noch lustiger wirst, wenn, äh, wenn, wenn man so wie wir durch verschiedene Landkreise und Städte äh, pendelt. Bundesländer. Äh, äh, Bundesländer in unserem Fall ja sogar noch. Ähm, dass man dann äh, immer die Regelungen, tagesaktuell die jeweiligen Regelungen für die verschiedenen Landkreise und verschiedenen Städte äh, im Blick behalten muss. Gut,
2: wobei ich glaube, das ist relativ... Ähm also das ist noch relativ einfach, weil die einzigen, oder was heißt die Maßnahmen, die sie ja haben, wenn es nicht gerade ein Hotspot ist, sind ja nur die von Maskenpflicht und Abstandsregeln. Ja, okay, das stimmt natürlich. Also sag mal, wenn man präventiv einfach eine Maske dabei hat und die dann aufsetzt, wenn es irgendwo, dann, dann kann man ja schon... Ich habe die sowieso schon auf. Falsch. Ja, genau, also das sowieso, die meisten werden sie wahrscheinlich sowieso nicht so einfach abnehmen. Also jedenfalls ich nicht, also kann ich jetzt auch nur von mir persönlich sprechen, aber ich werde du ja auch nicht. Ähm, und wenn man sie aber dann, weil man sagt, ich will sie nicht tragen, aber man hat sie in der Tasche und kann sie dann halt aussetzen, wenn man irgendwo, keine Ahnung, irgendeinen Landkreis überschreitet mhm. und da was anderes gilt, ja, dann hast du doch schon alles getan. Ja, es
1: wird auf jeden Fall äh, klar, okay, die, die Maßnahmen sind erwartbar, aber trotzdem wird halt eher ein totaler Flickenteppich, weil du ja. dann auch immer auf dem Laufenden bleiben musst. So, ja, gilt jetzt gilt es jetzt oder gilt es jetzt nicht?
2: Aber äh, äh, was, ich, was ich richtig... Ähm, richtig verwirrend gefunden hätte ist, wenn jetzt zum Beispiel dann 3G- und 2G-Regeln unterschiedlich gelten können. Also das ist ja keine Maßnahme, die hier angedacht ist. Nee, also, das äh, gibt's
1: jetzt so nicht. Ich mehr glaube, mal. das ist
2: wahrscheinlich nur in den, in den Hotspot-Maßnahmen Da dran, ist es dann, ne? genau,
1: da könnte man das dann wieder. Also man machen.
2: muss sich eigentlich machen. hauptsächlich in, äh, in erkundigen, komme ich in einen Hotspot. Das ist eigentlich wichtig. Ja. Ne? Weil da gibt es dann nochmal wieder andere Maßnahmen, die dann gemacht werden können
1: können, genau, können, die dann können. aber auch wiederum individuell beschlossen werden. Es ist eben genau. kein fester Katalog, der dann grundsätzlich greift, sondern ja. dass die, die Länder können sagen, äh, das ist jetzt ein Hotspot und deswegen machen wir das und das und das. Ja. So. Genau. Das musst du, also da musst du dann Man muss weiter, du musst halt immer auf dem Laufenden weiterhin bleiben. Ja, ja mhm. genau. Du kannst dich auf nichts, äh, kannst dich nicht darauf verlassen, dass ein bestimmter Katalog zu einem bestimmten, bei einer bestimmten Kategorie greift. Ja. So. Also im Grunde wie jetzt. Ja. Nur, noch weniger Regeln. Ja, ja. Ähm, ich finde das alles. Also das ist, also sie haben wirklich einfach aufgegeben. Sie hätten auch einfach sagen können: ja, Leute, wisst ihr was? Wir haben keinen Bock mehr. Wir wissen ja hat auch keinen Bock mehr. Ja. Wir lassen es jetzt einfach. Die
6: einzige
2: Obliegenheit des Bundes bleibt jetzt beim Fernverkehr. Das ja. ist jetzt so das einzige, was was durch
1: den Bund geregelt ja, ist. Ja. Da konnten sie sich nicht rausreden, weil Züge fahren nun mal durch mehrere Bundesländer. Ja. Genau. Und so. Aber das ist, also ich finde auch die, an diesem ganzen Verfahren hat man einfach gemerkt, dass sie einfach keinen Bock mehr haben. So, also es gab ja, das war ja auch schon wieder so ein Schnell, so ein, so ein schnell, 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 schnell Geschichte. Der, der Gesetzentwurf kam irgendwie auch am selben Tag rein, an dem der, an der Ausschuss sich damit beschäftigen musste. Also der, der Ausschuss hat sich schon damit beschäftigt, bevor der überhaupt offiziell überwiesen wurde. Dann gab es eine Anhörung im Ausschuss, da können wir gleich noch mal ganz kurz reinhören. Nee, wir hören einfach genau, wir hören vielleicht doch vorher mal eben rein.
0: Fakt, ganz klar, dass die sieben tage inzidenz steigt. Das gleiche gilt für die Zahl der Patienten auf Intensivstationen. Die Todesfälle steigen, Hospitalisierungsraten steigen. Und etwas, was nicht steigt, ist die Rate der Impfungen in Deutschland. Und zunehmend sehen wir auch sehr hohe Personalausfälle in, in den Kliniken gerade auch und auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Von daher kann man, glaube ich, ziemlich klar ableiten, dass diese Zahlen steigen werden, wenn es zu weiteren ähm, Lockerungen von Basisschutzmaßnahmen, wozu ich das Testen und das Maskentragen zählen würde, kommen wird.
3: Es ist, glaube ich, wichtig, sich erst einmal vor Augen zu führen, dass wir in einer anderen Phase der Pandemie uns befinden. Wir haben eine Impfung, die effektiven Eigenschutz vor schwerem Verlauf bietet und wir haben eine neue Virusvariante, die zwar sehr leicht übertragbar ist, aber bei Geimpften wie auch bei Ungeimpften häufiger zu milden Verläufen führt. Wir können also damit rechnen, dass die Infektionszahlen mit besseren Wetter, Wetter, höherer UV-Strahlung, höheren Temperaturen, veränderter Luftfeuchtigkeit abnehmen werden.
0: Und ich bitte auch eines zu bedenken, viele sind gerade unter einer, unter der falschen Annahme, dass der Sommer entspannt wird, weil es zu einem saisonalen Effekt kommt. Ja, den gibt es, diesen saisonalen Effekt. Den gab es und es gab auch entspannte Sommer 2020, 2021. Man muss aber bedenken, dass wir zu diesen Zeitpunkten strikte Maßnahmen implementiert hatten. Wenn wir die jetzt aufgeben, werden die Zahlen auch im Sommer, auch mit einem saisonalen Effekt, weiter steigen und die Belastung wird kontinuierlich hoch sein, wie sie jetzt ist oder, und davon gehe ich aus, noch deutlich weiter steigen.
3: Das Erste, was man definieren müsste, ist die Strategie, die man mit dieser Hotspot-Regelung verfolgt. Diese Regelung mit der signifikant mit der pathogenität sich kritisch weil es dort relativ spät, wie auch Frau Kiesling schon gesagt hat, dort zu einem wissenschaftlichen Konsens kommt. Das haben wir zum Beispiel bei den bisherigen Varianten ähm, erst sehr spät dort im wissenschaftlichen Konsens und auch es ist tatsächlich nicht genau definiert, was damit gemeint ist. Also zum Beispiel, ob das ein höhere Case-Fatality-Rate ist oder sowas. Also diesen Punkt ist zumindest auch für eine Verwaltung oder für eine Landesregierung ohne wissenschaftlich deutliche Unterstützung nicht ähm, bewertbar.
2: Die Frage wer das überhaupt
6: eigentlich wie feststellt oder was dort festgestellt wird, weil im Absatz 8 steht, ähm, direkt bevor es mit den Maßnahmen losgeht, dass das Parlament die Anwendung konkreter Maßnahmen feststellt. Also soll wirklich der Landtag, sagen, für eine einzelne Gebietskörperschaft gelten jetzt folgende Maßnahmen? Oder schaltet der Landtag nicht vielleicht vielmehr einfach nur diesen Absatz 8 frei, so wie das bislang auch der Fall war? Und dann wäre aber auch die
0: Frage, ist dann die Landesregierung die Stelle, die dann die Maßnahmen festlegt? Oder ist das vielleicht die Gebietskörperschaft, also zum Beispiel eine Stadt oder ein Landkreis?
1: Ja, also ich habe mir jetzt bei diesem Einspieler, habe ich mir geschenkt, alle Sachverständigen einmal einzublenden. Denn diese ganze Anhörung war im Prinzip Zeitverschwendung. Also das war alles viel zu hektisch. Es war alles viel zu kurzfristig. Keiner von denen hatte, also weder die Abgeordneten noch die Sachverständigen hatten wirklich die Chance, vorher sich den Gesetzesentwurf auch nur durchzulesen. Geschweige denn, ihn wirklich zu durchdenken und durchzuarbeiten. Also es war wirklich so knapp alles bemessen. Die haben nicht mal, die haben es nicht mal geschafft, für alle Namensschilder zu drucken in dieser Anhörung. Einige hatten dann so, weißt du, so wie in der Schule so gefaltete DIN A4 Zettel äh, aufgestellt, wo die ihren Namen drauf geschrieben haben selber. Weißt du, wenn du nicht mal genug Zeit hast, dir Namensschilder zu drucken, dann hast du auch keine Zeit, dir die Unterlagen vernünftig durchzulegen. Es waren Leute eingeladen, die einfach zu dem Thema überhaupt nichts zu sagen hatten. Das wussten sie auch selber. Die sind auch, also der, der, der geilsten fand ich irgendwie Kevin Schmidt vom DGB, ähm, der sich, glaube ich, die ganze Zeit selbst Selber gefragt hat, so Alter, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ähm, und der dann auch zwei, drei Sachen gefragt wurde. Einmal zum Kurzarbeitergeld und dann irgendwie noch zu einer anderen Sozialleistung und der sich dann auch selber, glaube ich, total verarscht vorkam, weil, weil warum er denn zu einer Anhörung über Infektionsschutzgesetz eingeladen ist und dann was zu Kurzarbeitergeld gefragt wird. Und ähm, der hat dann auch nur so mit äh, gearbeitet für äh, so nach dem Motto, so ja, halten wir für sinnvoll, danke. Also der hat einfach das Spiel einfach nicht mitgespielt und äh, also wie gesagt, das das war äh, das war einfach das war einfach eine reine Showveranstaltung. Die FDP hat ihre ihren Zeitkontingent, also jede Partei hat ja in so einer Anhörung immer so ein gewisses Zeitkontingent, wo sie dann Fragen stellen können. Und äh, die FDP hat halt elf Minuten und die hat sie komplett an Hendrik Strick gegeben. Sie hat keine anderen Sachverständigen gefragt. Alle anderen haben alle verschiedene Leute gefragt. Die FDP hat komplett Hendrik Streeck reden lassen, elf Minuten. Mhm. Also alles klar, weiß ich Bescheid, wo das hingeht. Also ja. brauche ich, brauch ich mir eigentlich gar nicht anhören hier. Ja, ja. <lacht> so, also jetzt, unabhängig jetzt mal davon, was äh, Henrik Streeck, äh, wie, wie der so drauf ist und was der so sagt und so, also und auch völlig unabhängig davon, dass er bisher mit seinen Prognosen noch nie recht hatte, <lacht> ähm, äh, es ist einfach, das ist einfach kein... Äh, kein 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 ordentliches Verfahren dann mhm. so wenn wenn du einfach du hast deinen Sachverständigen und den lässt du einfach frei sprechen die ganze Zeit lang das ist das ist nicht der Sinn der das ganzen ist kein Geschichte. das ist kein Austausch mhm. ja so das ist das ist eine Showveranstaltung und dann ist also das das war einfach und das spricht, ist einfach so bezeichnend für dieses ganze Verfahren, weil also, dass dass, dass diese Änderung, also dass diese dieses Datum jetzt vor der Tür steht, dieser 19.3., wo alles ausläuft, das ist keine neue Information. Ja. So, dass, dass dann wieder alles so in so einem Rush-Verfahren, in so einem Blitzverfahren gemacht werden muss und so. Bestand absolut keine Notwendigkeit für.
2: Aber das, das ist ja wie so ein roter Faden, der sich durch die gesamte genau. Corona-Politik zieht. Dieses, genau. Diese, die letzte Folge haben wir doch eingeleitet mit dem, oder oh, muss ich jetzt nochmal schnell ein Gesetz ändern. Mhm. Das ist doch genau das Gleiche, ne? Also, die, diese, die, dieses, es, es läuft was aus, weil die, weil die ganzen Gesetze und Verordnungen alle befristet sind. Was ja auch an sich korrekt ist, weil man eben immer wieder auf die neue Situation reagieren möchte. Aber dann irgendwie kommen diese Fristenden immer total überraschend und alles muss so holter die Polter gehen. Ja. Ist absolut nicht nachvollziehbar, warum das so sein muss. Ne?
1: Genau und auch so jetzt war es auch in diesem Fall und jetzt äh, haben sie halt, ja wie gesagt, sie hätten auch einfach ehrlich sein können und sagen können, ey Leute, ja. lass, lass uns doch einfach, wir haben es verkackt, wir sehen es ein, wir lassen es jetzt einfach. Ja. Ist jetzt irgendwie auch nicht die richtige Lösung so für das Problem, aber ja, ja. Ähm, es wäre wenigstens ehrlich.
2: In diesem Zusammenhang wurden dann auch noch ähm, äh, wurde ein weiteres Gesetz verlängert und eine, ähm, eine Verordnung ähm, verändert. Also verlängert wurde das Sozialdienstleister Einsatzgesetz. Da geht es um äh, Förderung von sozialen Einrichtungen wie zum Beispiel Behindertenwerkstätten, die halt während der Corona-Krise äh, belastet waren, dadurch, dass sie eben ähm, mit den ja also äh, mit mit ähm, nahe, also menschnah sozusagen tätig sind und sie müssen ähm, gesonderte, gesonderte finanzielle Unterstützung erhalten, weil äh, die eben finanziell Abhängiger sind. Ähm, davon, dass sie unterstützt werden und da gab es dann eben jetzt die Verlängerung, das ist schon mal während Corona 2021 beschlossen worden das Gesetz als solche und das wurde jetzt nur noch mal verlängert, also dass diese sozialen Einrichtungen weiteren, weitere Unterstützung bekommen in der Form, in der sie sie bisher bekommen haben während der Corona-Krise
1: so, Man dann, könnte fast meinen, Corona wäre doch nicht vorbei
2: ja, <lacht> ja, ist natürlich klar, Kurzarbeitergeld läuft auch weiter, also, die ja, ganzen Sachen läuft ja weiter, diese ganzen Unterstützungsmaßnahmen, die es gibt, ähm, die laufen weiter, die werden ja immer wieder sukzessive verlängert, also, ja es ist nicht
1: vorbei, das ist ja natürlich völliger Blödsinn. Nur die Homeoffice, ja, der Homeoffice äh, Genau, Dings. das ist
2: jetzt das nächste aus der äh, Corona-Arbeitsschutz- Verordnung, die wurde jetzt verändert, eben an Anpassung zu der Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Ähm, dort sind nämlich jetzt ein paar Punkte verändert, das werden wahrscheinlich einige auch schon mitbekommen haben, nämlich wenn die Arbeitgeber ihre Rundmails schreiben und sagen, wie es ab sofort läuft. Ähm, diese Corona-Arbeitsschutzverordnung gilt also vom 20.3. 20 bis 25.5. erstmal. Und äh, zukünftig ist es so, dass auch hier die Eigenverantwortung äh, bei den Arbeitgebern liegt. Also auch genauso wie bei dem Infektionsschutzgesetz ähm, gibt es keinen festen Maßnahmenkatalog mehr, ähm, sondern es wird gesagt, ihr müsst selber entscheiden, was notwendig ist. Das, das hat aber, ja
1: in der Vergangenheit auch immer super funktioniert. Ja.
2: Das soll anhand einer Gefährdungsbeurteilungsprüfung äh, stattfinden, diese Gefährdungsbeurteilungsprüfung muss im Rahmen der Arbeitssicherheitsmaßnahmen äh, sowieso durchgeführt werden, also das ist ein gängiges Verfahren äh, im Unternehmen, Arbeitssicherheitsmaßnahmen <lacht> äh, und da gibt es dann eben Gefährdungsbeurteilungen auf verschiedene Bereiche und da soll dann eben, oder da fällt dann eben diese, das Corona-Thema mit rein, also die machen dann anhand, machen eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung für Corona-Infektionsthemen und ähm, anhand dessen müssen sie eben prüfen, ob die AHA-Regel eingesetzt werden muss, ähm, welche Maßnahmen sie zur Verminderung von Personenkontakten treffen müssen, Sprichwort Homeoffice. Also der Arbeitgeber darf natürlich weiterhin Homeoffice anordnen bzw. erlauben, wenn er der Meinung ist, dass das zur Verringerung der Personenkontakte führt und das als sinnvoll erachtet. Aber das liegt einzig und allein im Ermessen des Arbeitgebers, das ist keine gesetzliche Pflicht mehr. Mhm. Ähm, und eben ob ähm, die äh, die 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 Testangebote weiterhin aufrechterhalten werden, ist auch äh, völlig dem Arbeitgeber überlassen. Also der darf weiterhin Testangebote zur Verfügung stellen, muss es aber nicht mehr. Und genauso ist es jetzt mit den Impfangeboten. Beziehungsweise da ist noch eine kleine, also ein kleiner, noch eine kleine Pflicht drin. Der Arbeitgeber ist dazu angehalten, das Impfangebot, also die, 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 den Zugang zur Impfung zu erleichtern. Das heißt, er ist dazu angehalten, das während der Arbeitszeit zu erlauben. Mhm. Das bedeutet nicht, dass das dann Arbeitszeit ist, aber man darf während, man darf seine Arbeitszeit unterbrechen, um zu einer Impfung zu gehen. Ah, ja. Das ist der Unterschied zwischen ist gilt als Arbeitszeit und während mmh, der Arbeitszeit. Ja. So und ähm, das muss der Arbeitgeber erlauben. Also das ist da, das ist da mit drin. Aber das, das ist das Einzige, was nicht ganz in seinem Ermessen, in seinem eigenen Ermessen steht. Ähm, aber alles andere von den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ist völlig alleine eigenes Ermessen des Arbeitgebers anhand von Gefährdungsbeurteilung mit den Sicherheitsbeauftragten.
1: Äh, interne oder externe. Das heißt, die ArbeitnehmerInnen haben keinen Anspruch mehr auf gar nichts. Nein, du hast
2: keinen Anspruch mehr, wenn dein Arbeitgeber sagt, Homeoffice ist nicht notwendig, wir kriegen das auch so hin, dann musst du wieder im Büro erscheinen. okay. Genau, so ist das. Und das Sehr schön, auch ja, Das die einen oder anderen vielleicht mitbekommen haben. Es gab ja wahrscheinlich, es gab schon Rundmails. I've been looking for freedom. <lacht>
1: Herrlich. Äh, wir müssen noch kurz dazu sagen, die Verordnung ging jetzt nicht durch den Bundestag, also die braucht ihr nicht in der Tagesordnung suchen. Das ist eine Verordnung, die halt rein vom äh, Bundesarbeitsministerium äh, erlassen wird. Also da ist keine Zustimmung des Bundestags erforderlich, aber wir wollten sie hier der Vollständigkeit halber nochmal mit, mit aufzählen. Genau. Ja, und
2: damit ist das Corona-Thema so Wolltest weit, wo gerade sagen, beendet. Beendet. Nein, hier in dieser Folge abgefrühstückt. Für
1: diese Folge haben wir das abgefrühstückt. Ja. Genau, wir kommen zum nächsten Thema.
6: Das sind die Punkte 11a und 11b. Dabei handelt es sich um die zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses aufgrund stark gestiegener Energiekosten. Wir kommen zu einem, ja, doch etwas erheiternderen Thema,
1: auch wenn es in einem größeren Themenkomplex ist, der dann wiederum nicht ganz so erheitert ist. Ähm, wir kommen zum Heizkostenzuschuss. Ist ein bisschen, was daran nicht erheiternd ist, ist natürlich, dass er überhaupt notwendig ist. Äh, der Auslöser ist äh, offensichtlich die, die, die gesteigerten äh, Energiepreise, die doch einige Menschen sehr belasten. Und äh, um diese wieder zu entlasten, wurde jetzt ein Heizkosten ein einmaliger Heizkostenzuschuss für eine bestimmte Gruppe beschlossen. Wir hatten es in der letzten Folge schon einmal kurz angekündigt. Der Entwurf wurde in der letzten Sitzungswoche in erster Lesung schon mal debattiert, ist dann in den Bauausschuss überwiesen worden. Dort gab es dann auch noch mal eine öffentliche Anhörung, da hören wir gleich auch noch mal kurz rein. Und in dieser Woche ist er dann in zweiter und dritter Lesung beschlossen worden und greift dann also ab. 1. Juni 2022. Bevor wir ins Thema einsteigen oder bevor wir in die Details einsteigen, hören wir einmal in die öffentliche Anhörung rein. Ähm, in dem Einspieler sind alle Sachverständigen in der Reihenfolge, in der sie gesprochen haben, auch zu hören. Die genaue Reihenfolge und Liste der Sprecher findet ihr in den Shownotes. Wir haben einfach mal aus jedem Eingangsstatement einen kurzen Satz, einen kurzen Gedanken zusammengeschnitten. Ich
5: finde es gut, dass es diesen einmaligen Heizkostenzuschuss geben soll. Es wird Sie allerdings nicht wundern, dass wir natürlich auch Verbesserungsvorschläge haben zu diesem Gesetzentwurf. Das erste ist die Höhe und ähm, wir sehen auch die Notwendigkeit, dass BAföG-Empfängerinnen sowie auch Ein-Personenhaushalte bei Wohngeldempfängerinnen gleich behandelt werden. Das zweite ist die Schnelle der Auszahlung. Das Gesetz soll zum 1. Juni in Kraft treten. Ähm, wir sehen aber, dass Abschlagzahlungen häufig jetzt schon die Studierenden belasten. Das Dritte ist unbürokratischer für BAföG-Empfängerinnen dieses wirklich von Amts wegen auch auszuzahlen und kein aufwärtiges Antragsverfahren. Sonst kommt eine Bürokratiewelle äh, Bürokratie auf die BAföG-Ämter zu. Deswegen sehen wir hier auch Verbesserungsbedarf. Der Paritätische Gesamtverband begrüßt im Grundsatz auch den Heizkostenzuschuss. Der Gegenstand der heutigen Anhörung ist äh, unseres Erachtens zu eng gefasst. Er thematisiert nicht Probleme, die es trotz guter Regelungen immer noch im Grundsicherungsbereich gibt. Er thematisiert nicht Probleme bei den Stromkosten und er thematisiert auch nicht Haushalte oberhalb der Wohngeldschwelle.
0: Die angestrebte Auszahlung des ähm, Heizkostenzuschusses im Sommer
4: 2022 ist aus unserer Sicht zweckmäßig. Es ist allerdings bedauerlich, dass die Vorschriften zum einmaligen Heizkostenzuschussgesetz nicht in den jeweiligen Fachgesetzen geregelt wurden. Das wären das Wohngeldgesetz, das BAföG-Gesetz und das AFBG. Nach den Regelungen gemäß dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung besteht damit in allen Bundesländern das Erfordernis, weitere Zuständigkeitsregelungen
0: für den Vollzug des Heizkostenzuschussgesetzes auf den Weg zu bringen. Da
2: der Erlass von Zuständigkeitsregelungen durch Verordnung eines bestimmten Verfahrens bedarf, steht, zu befürchten, dass die zeitnahe Auszahlung an die berechtigten Haushalte nach Inkrafttreten der bundesrechtlichen Regelung als auch ein einheitlicher Vollzug nicht
0: sichergestellt werden können. Der Heizkostenzuschuss ist aus unserer Sicht zielgenau und sachgenau als Antwort, um soziale Härten zeitnah abzufedern. Es ist sehr zu begrüßen, dass dieser Zuschuss nicht auf andere Sozialleistungen angewendet werden, angerechnet werden soll. Nicht nachvollziehbar ist, warum Auszubildende einen niedrigeren Förderbeitrag erhalten sollen als Wohngeldbezieherinnen und warum sie diese Leistung separat beantragen müssen. Mit der Auszahlung ist frühestens im Juni zu rechnen. Das kann für einige Gruppen zu spät sein, die beispielsweise in diesen Tagen bereits ihre Heizkostenabrechnungen mit hohen Nachzahlungsforderungen erhalten. Ein großes Problem ist, dass nicht alle Anschlussberechtigten Wohngeld beantragen. Besonders in den Blick zu nehmen sind dabei Familien, die den Kinderzuschlag erhalten. Das zeigt die Beratungspraxis der Caritas deutlich.
5: Der Zuschuss und das, was hier gerade im Bereich der Fernwärme gezahlt werden muss, passt überhaupt nicht zueinander. Und das heißt, dass viel zielgerichteter darauf geachtet werden muss, was von den Bürgern geleistet und gezahlt werden muss. Für die Unternehmen, für unsere Unternehmen bedeutet das, weil sie diese Zahlung vorauszahlen müssen, Liquiditätsengpässe. Welche Dimension das ausnehmen und annehmen wird, wissen wir noch nicht. Aber kleinere Unternehmen, gerade auch in Ostdeutschland, sind jetzt schon in Schwierigkeiten gekommen. Die Energiekostenbremse für die Haushalte, wie hier im Zielkreis besprochen, sollte deutlich erhöht werden. 135 Euro pro Person sind dort mit Sicherheit viel zu wenig. Das Doppelte bis zu 500 Euro. Ich hatte die Fälle eben gesagt, erscheinen angemessen. Aus meiner Sicht und aus Sicht des Instituts der deutschen Wirtschaft äh, stellt der vorgelegte einmalige Heizkostenzuschuss eine schnelle, nachgerechte und zielgenaue maßnahme da die kosten für den bund sind mit 190 millionen Euro aus unserer sicht überschaubar die höhe der Einmalzahlung wurde im dezember 2021 vorgenommen mit daten bis zum November 2021 und deswegen achten wir es für angemessen auf jeden fall die neuesten daten äh, zu berücksichtigen um die heizkosten den heizkostenzuschuss die heizkostenkomponente äh, neu zu berechnen.
0: Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund unterstützen den vorliegenden Entwurf des Heizkostenzuschussgesetzes auf jeden Fall im Grundsatz. Die Höhe der Entlastung, die aktuell vorgesehen ist, Herr Dr. Hänger hat es gerade schon ausgeführt, der Datenbestand, auf dem die Berechnung beruhen, reichte bis einschließlich November 2021, wenn wir das richtig verstanden haben. Und von daher sehen wir da durchaus einen Prüfauftrag es sieht danach aus, als wenn auf Basis einer solchen Prüfung durchaus noch mal etwas angehoben werden kann. Ähm, die Wohngeldstellen in den Kommunen sind nach wie vor massiv von Corona-Konsequenzen ähm, belastet. Wir bitten aber auch dann in den Details hier bei der Umsetzung des Heizkostenzuschusses keine weiteren Belastungen ähm, ähm, uns aufzubürden.
6: Dem zustimmenden Tenor eigentlich aller Vorrednerinnen und Vorredner, dass eine sich Entlastung geringverdienender Haushalte sinnvoll ist, folge ich natürlich vollumfänglich auch. Hinsichtlich der Höhe halte ich die Äußerungen meiner Vorredner für stichhaltig, dass die jüngsten Entwicklungen eine Nachberechnung erforderlich machen dürfen. Ich kann nicht ganz bestätigen aus der Perspektive einer großen Wohngeldstelle die Einschätzung, dass ausschließlich für Porto- und dv Umsetzungsaufwände würden. Für uns ist geschätzt, ich spreche für die Stadt Nürnberg, eine komplette Arbeitswoche der Wohngeldstelle einzubringen, weil ein separater Zahlungslauf mit Bescheiderstellung für alle rund 7500 Haushalte dann doch erforderlich ist. Aber ja, es ist relativ aufwandsarm. Von daher auch aus unserer Sicht Zustimmung. Ja, die Sachverständigen
1: waren so insgesamt äh, sehr wohlwollend, waren der Sache sehr, sehr positiv eingestellt hatten so ein paar Kritikpunkte hier und da, also die eigentlich alle haben nochmal die Höhe kritisiert, dass die Berechnung, die ja, wie der eine schon sagte, im Januar, nee Quatsch, im November letzten Jahres stattgefunden hat und jetzt die, diese jetzige Explosion der, der Preise da noch nicht berücksichtigt wurde. Der Ausschuss hat dann über den Antrag noch weiter diskutiert und es wurden dann eigentlich fast alle Kritikpunkte, die von den Sachverständigen kamen, auch in den Gesetzentwurf mit eingearbeitet. Also die Höhe von ursprünglich waren es glaube ich 135 Euro. Also die gesamten Sätze wurden halt einfach nochmal verdoppelt. Es wurde dann auch geändert, dass das Bafög-Bezieher:innen das nicht nochmal gesondert beantragen müssen, sondern die kriegen es jetzt auch einfach zusammen ausgezahlt. Da hat mir auch ich weiß auch nicht warum das da überhaupt drin stand dass die das extra noch mal beantragen sollen. weil Was soll das? Ja. <lacht> also, darauf hat sich gehofft, überhaupt dass nicht das Den
2: ein, der eine oder andere dann nicht beantragt und dann sparen sie dann noch was. Ja, angetan. keine
1: Ahnung, aber weiß ich nicht, was das soll. Ähm, geblieben ist das Datum, also es bleibt beim 1. Juni, auch wenn äh, jetzt schon einige natürlich, womit die eine Sachverständige völlig recht hat, jetzt schon ihre, ihre Betriebskostenabrechnung ja schon bekommen haben. Ansonsten wurde noch eingebaut, ein Schutz vor Fändung, sprich der Zuschuss kann auch nicht gefändet werden. Auch ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, von den Sachverständigen gar nicht angemeckert wurde oder angeregt wurde, sondern den wohl im Nachhinein einfach mal selber eingefallen ist. Und die von den Länder- und Kommunalvertretern geforderte Zuständigkeitsregelung wurde auch mit aufgenommen. Also diese Zuständigkeitsregelung tritt jetzt früher in Kraft als die, die eigentliche Zahlung, sodass sie da noch ein bisschen mehr Vorlauf haben, um diesen ganzen Verwaltungskram zu organisieren. So, was heißt das jetzt? Wer, wer, wer kriegt denn jetzt hier was? Also es gibt einmal einen gestaffelten äh, Zuschuss für WohngeldbezieherInnen. Und zwar die erste Person im Haushalt. Nee, wenn es nur eine Person im Haushalt ist, dann bekommt die 270 Euro. Bei zwei Personen im Haushalt gibt es 350 Euro für den Haushalt. Also 175 Euro pro Person. Und für jede weitere Person kommt dann noch 70 Euro obendrauf. Also ein Vier-Personen-Haushalt würde äh, 490 Euro bekommen. Alle anderen, also alle Bezieher von BAföG, äh, BAB, also Berufsausbildungsbeihilfe oder Meister MeisterBAföG oder AufstiegsBAföG, sagt man beides, die bekommen alle 230 Euro, unabhängig davon, wie viele Personen da im Haushalt leben. Wenn man bedenkt, dass äh, einige, glaube ich, an die 1000 Euro Anhaltskosten nachzahlen müssen oder 2000 Euro kann das auch durchaus mal werden.
2: Ja, ähm aber gut. Eine Belastung wird es trotzdem ja. bleiben, aber es schafft ein bisschen ein bisschen Abhilfe und ähm, ja, es ist, man muss einfach sagen, es ist besser als nichts. So. Es ist besser als
1: nichts, aber ist schon, also ja.
2: Meinst du, da hätte man noch noch ein bisschen nachjustieren können an der Höhe? Ich hätte
1: es einfach nochmal verdoppelt,
4: mhm.
1: ja. weil wie gesagt, also gerade wenn du, wenn du einen Vier-Personen-Haushalt, 500 Euro jetzt zu bekommen. Weil wir reden ja jetzt auch von Leuten, die ohnehin jetzt nicht gerade viel Geld haben. Die haben ja jetzt auch alle keine großen Rücklagen.
2: Sonst werden sie keine Wohngeld. Sonst wären das
1: jetzt, oder auch mit, wenn du BAföG beziehst oder so, hast du nicht irgendwie noch, keine Ahnung, 2000 Euro auf dem Tagesgeldkonto rumliegen für solche Fälle. Ja. Wenn du in der Ausbildung bist, erst recht nicht. Also dann einfach sagen, ja, dann ist halt was über. Dann haben sie halt Glück, wenn was über ist. Aber ich so, also.
2: Ja, das gut, das ist natürlich ein Zuschuss. Das bedeutet also, ähm, die 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 der Staat übernimmt nicht die komplette Heizkostenabrechnung das ist ein Unterschied ja und
1: dann ist eben genau die Frage warum nicht Wohngeld ist äh, genau das ist ja eigentlich genau dafür wenn mhm. ein Wohngeld bekommst du wenn du ähm, dein Einkommen nicht reicht um deine Bleibe zu bezahlen dann wird deine äh, das du, also im Prinzip zahlt dann der Staat deine Miete so mehr oder weniger aber nur die Kaltmiete ja, so, damit mit der Kaltmiete kommst du halt nicht weit. So und warum ist da kein Heizkosten? Warum ist die das Heiz das warum ist da kein Geld für Heizkosten mit drin? Sowieso schon. Ja. Weil eine kalte Wohnung bringt dir nichts.
2: Ja, gut, das stimmt, ja.
1: So, das ist ja auch ein Punkt, der auch in der Anhörung mehrfach angesprochen wurde, dass äh, da einfach in diesem ganzen Wohngeldkonzept grundsätzlich einfach so eine so eine Heizkostenkomponente zählt, sondern dass da einfach nur äh, die 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 Kaltmiete im Prinzip der Maßstab ist und, und diese, diese ganzen Heizkosten und Betriebskosten ähm, nicht berücksichtigt werden.
2: Ja, das ist. Oder nur, nur zu einem
1: sehr geringen Teil und dann einfach nicht angepasst werden, wenn die Heizkosten so extrem steigen.
2: Ja, die Anpassung erfolgt jetzt ja quasi durch diesen Heizkostenzuschuss dann, ne? Naja,
1: gut, das ist aber, das ist ja nur einmalig jetzt. Also das ist dieses Jahr und das war's. Ja, okay, gut. Also ich sag mal, wenn die
2: Heizkosten wieder auf ein erträgliches Maß nächstes Jahr zurückschrumpfen, wenn sie es denn tun.
1: Du bist ja optimistisch.
2: <lacht> wenn sie es denn tun. An, dann sind wir wieder bei dem Status quo sozusagen oder bei dem, bei, dem, bei dem Status davor. Wenn sie es nicht tun, sondern in dieser Höhe bleiben, wird mit Sicherheit dieser Heizkostenzuschuss nochmal gewährt.
1: Ja, aber das wäre dann wieder ein neues Gesetzgebungsverfahren, dann hast du wieder so, warum macht man es nicht einfach Also du meinst, gleich? man hätte eigentlich das ganze Prinzip
2: Wohngeld einfach mal äh, ja. überarbeiten sollen und ja. dann da eine Heizkostenkomponente rein, sodass das,
1: dieser Zuschuss sich dann erübrigt. Genau, wobei das ja glaube ich auch kommen soll. Ähm, stand glaube ich im Koalitionsvertrag, dass also nicht, nicht fest ist, dass es kommen soll, aber dass es halt überarbeitet werden soll und geprüft werden soll, ob man eben so eine Heizkostenkomponente ins Wohngeld mit einbaut. Nagel mich nicht drauf fest, ich habe es gerade nicht komplett vor Augen, ähm, aber irgendwas, ich glaube, irgendwas ist da vereinbart, dass das kommen soll. Das ist jetzt erstmal so wieder die Notlösung, bis es dann soweit ist.
0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15. Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser
2: Absenkung an die
4: Letztverbraucher.
2: Ja, und dann gab es äh, zu dem Thema Energiepreise auch noch einen ähm, Gesetzentwurf der Regierungsfraktion, der dann ähm, in die erste Beratung gegangen ist. Und der sieht eine Abschaffung ähm, der EEG-Umlage vor, beziehungsweise die EEG-Umlage nicht mehr über den äh, Letztverbraucher zu finanzieren. Äh, dazu mal eben äh, ein kleiner Exkurs, was ist überhaupt die EEG-Umlage? Also die EEG-Umlage, EEG steht für erneuerbare Energiengesetz. Und diese Umlage, ähm, das sind mehrere Steps, wie dazu, es dazu kommt. Also, Erneuerbare Energien sind zum Beispiel, ja, es ist, ist ein bekannt, zum Beispiel auch die Photovoltaikanlage, die ein Privathaushalt auf dem Dach hat. Zu, wenn diese Photovoltaikanlage den Strom in das öffentliche Netz einspeist, dann ähm, äh, wird die, äh, kriegen diese Betreiber der Photovoltaikanlage, also ja die Privathaushalte, kriegen eine festgelegte fixe Vergütung, die EEG-Vergütung. Und ähm, diese Vergütung, die ist jetzt auch in den letzten Jahren immer weiter abgeschrumpft. Also, wer noch eine alte Photovoltaikanlage hat, die noch vor, ich weiß gar nicht, 2005 oder so ähm, betrieben wurde, da war die noch recht hoch. Ähm, und äh, der hat noch, der hat noch eine wesentlich höhere Vergütung, als wenn man jetzt sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach schraubt. Ähm, und diese Vergütung ähm, ist halt höher als das, was die Netzbetreiber am Strommarkt für ihren Strom bekommen. Das heißt, sie haben eine Differenz,
1: also der, Moment, wer hat die Differenz? Der Strom, der Netzbetreiber. Der Netzbetreiber. Der okay. Netzbetreiber
2: hm. hat eine Differenz. Er muss zum einen die Vergütung an die Privathaushalte mit ihrer Photovoltaikanlage zahlen, die festgelegt weniger, wird, ah. kriegt aber weniger an Strompreis für diesen Strom, okay, den er nicht. ja vertreibt. Hm, okay. Weil der Photovoltaikanlagenbetreiber ist ja nur derjenige, der es einspeist, aber er benimmt, er benimmt ja keine Handelsfunktionen mit dem ja. äh, Strom, das macht ja der Netzbetreiber. Und der bekommt für diesen eingespeisten, für diese eine Kilowattstunde, bekommt er weniger, als er... Er, ähm, an, an Vergütung an den Menschen bezahlen muss mhm. beziehungsweise äh, genau also die Vergütung ist halt dann äh, sozusagen on top und er bekommt aber nicht dieses on top am, am Strommarkt und ähm, diese Differenz zwischen Preis Strompreis und Vergütung der EEG-Umlage äh, oder der der des, der, der EEG-Vergütung diese Differenz wird dann dem Stromverbraucher auferlegt so dass jeder der Strom verbraucht an dieser Förderung der erneuerbaren Energien mitbezahlt, nehmen er diese Differenz ausgleich durch die EEG
1: Umlage. Also das wandert dann erstmal in so einen Topf alles äh, was die Verbraucherinnen zahlen und, und aus diesem Topf werden dann die Netzbetreiber Nee, andersrum. Erst werden die Vergütungen,
2: also die Vergütungen bekommen ja die ähm, die Photovoltaikanlagenbetreiber bekommen das ja monatlich. Ja. Also da wird es das wird ausgeschüttet und der der Netzbetreiber handelt mit dem Strom, ja. hat also eine Differenz muss sozusagen in Vorleistung ja. gehen sage ich jetzt mal so und ähm, dann äh, sagt er das Geld will ich aber von euch Stromverbrauchern wieder zurückbekommen ah, okay. und damit also damit wird es auf dem Strompreis den jeder von uns bezahlt immer ein Anteil EEG-Umlage drauf mhm. und das ist eben diese Differenz zwischen Vergütung an also das wenn jemand zum Beispiel Photovoltaikanlagenbetreiber ist aber es nicht die Sonne nicht scheint und er dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, selber Strom äh, äh, beziehen muss wieder zahlt er sich selber, zahlt er sich EG selber EG quasi die EEG-Verbotung
1: so okay ne so und also, das wird jetzt alles komplett abgeschafft
2: nein also die EEG-Umlage bleibt erstmal weil man wann also man will halt äh, das dient halt der Finanzierung der erneuerbaren Energien das ist installiert worden zu einer Zeit wo wir über Energiewende noch gar nicht gesprochen haben ähm, diese e äh, ähm, diese EEG-Umlage, so wie ich das jetzt auch verstanden habe, jedenfalls sieht der ja Gesetzesentwurf jetzt keine Abschaffung in dem Sinne vor, sondern sie soll zukünftig vollständig durch den Bundeshaushalt finanziert werden. Ach so. Also sie wird nicht mehr auf den Strompreis äh, draufgelegt, so und dass jeder Verbraucher das zahlt, sondern es soll ausschließlich durch den Bundeshaushalt finanziert werden. Ah. Inwieweit dieses ganz, ganze Prinzip, das ganze erneuerbare Energiengesetz äh, geändert wird und ob es das überhaupt in dieser Form irgendwann noch mal geben soll? Das ist, eine, das ist eine andere Frage, aber momentan gibt es diese EEG-Umlage, weil natürlich auch die Vergütungsverträge ja da sind. Mhm. Also jeder, der eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, hat einen Vergütungsvertrag abgeschlossen und bekommt ja diese ja, EEG-Vergütung. Es kannst du ja nicht von einem Tag auf den anderen sagen, nee, du bekommst dafür jetzt nichts nee, mehr. Klar, ne? das, das ist, ist natürlich schlecht. ein größerer Prozess. Bestandschutz und, so, ja. und um jetzt schnell zu handeln, können sie die jetzt also nicht einfach abschaffen, sondern mussten sich einfach eine, eine Veränderung der Finanzierung über, überlegen und das ist eben jetzt, dass man das nicht mehr auf den Strompreis, auf den Letztverbraucher umlegt, sondern dass das eben jetzt durch den Bundeshaushalt finanziert wird, diese
1: EEG-Umlage. Okay, das heißt also alle, die jetzt so Photovoltaikanlagen und so auf dem Dach haben und ähnliches äh, so, die kriegen weiterhin ihre EEG-Umlage Genau, daraus ändert sich nichts. Unser Strompreis wird Von, aber trotzdem günstiger, weil der Bund einspringt und das übernimmt. Genau. Okay. Genau. Also, der
2: übernimmt nicht die EEG-Umlage. Äh, der, der übernimmt die, 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 die nicht die EEG-Vergütung. Nein, die Umlage, aber, aber die Differenzvergütung. Genau, so, so sieht es aus. Genau. Okay. Das, ist, das ist der Unterschied. Jo. Dadurch wird
1: der Strompreis natürlich geringer. Weißt du, Das in betrifft welchem, denn jeden Einzelnen? Weißt du, in was für einem Rahmen? Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist. bei äh, mir.
2: Nee, also weiß ich auch nicht ganz genau. Ich das guck mal auf meine
1: Stromrechnung. Ich bin gleich, ja. So, also, ich habe meiner letzten Stromrechnung, wie viel habe ich denn verbraucht? Ich habe verbraucht 731 Kilowattstunden. Und ich habe an EEG-Umlage bezahlt 47,75 Euro. Für das ganze Jahr? Für das ganze Jahr. Für
2: 700 noch was Kilowattstunden?
1: Genau, ja.
2: Das ist, äh Also wenn du dann mal überlegst, wenn du so ein keine Ahnung, Familienhaushalt hast mit irgendwas über, äh, keine, weiß ich was, 1000, mehrere tausend 1000 Euro Kilowatt, äh, mehrere
1: tausend Das Euro. ist der größte Post, hier, der, der, der zweitgrößte Post nach dem Grundpreis, auf ja. meiner Rechnung jetzt. Mhm. Krass, okay, das äh, Das ist gut. schon
2: eine Ersparnis, gerade Leute, die halt viel Strom beziehen, äh, die haben natürlich dann... Äh, in Relation an natürlich eine höhere ähm, Ersparnis dadurch auch. Ja, nicht schlecht. Okay. Also, das ist etwas, was tatsächlich jeden sofort entlastet. Ähm, und äh, ganz wichtig ist auch, dadurch, dass der Bundeshaushalt äh, das jetzt ja vollständig übernimmt, hat ja der, ähm, der Netzbetreiber ich sag mal den gleichen Status quo nur dass das Geld von jemandem anderen kommt und man könnte dann ja dazu neigen die Strompreise trotzdem so zu belassen mhm. und dann einfach ja dadurch ich sag mal, mehr noch mehr Gewinn zu generieren oder noch mehr Profit zu generieren weil man einfach sagt die Strompreise bleiben so Alter, die, aber die ich, würde
1: doch nie jemand nein, kommen da würde ja nie
2: jemand drauf kommen aber es ist also auch verpflichtend da hat der Gesetzgeber also auch vorgesorgt und gesagt ihr seid verpflichtet, diese Ersparnis um äh, weiterzugeben. Okay. Also es, es darf nicht so sein, dass der Strompreis inklusive EEG-Umlage als, als Preis stehen bleibt, äh, obwohl die gar keine EEG-Umlage mehr an den Letztverbraucher umgelegt mhm. werden darf. Okay. Äh, es muss also wirklich es, es muss aktiv eine er, äh, Ersparnis beim Letztverbraucher sein, das heißt der Wegfall komplett der EEG-Umlage und nicht eine Kompensation mit einem höheren Energiepreis
1: dann. No? Ja
2: das ist also, das heißt, es profitiert tatsächlich
1: jeder davon. Sehr schön. Mhm. Gut, wir bezahlen es trotzdem über Steuergelder, aber egal. Ja, <lacht> am Ende des Tages bezahlen wir immer alles. Also, ja, genau, auch... am
2: Ende des Tages ein ewiger Kreislauf und
1: äh, jeder ja, das eben. Alles. genau, das ist das ist die Definition von Wirtschaftskreislauf. Genau. Ja, ja aber da habe ich tatsächlich jetzt erstmal gar
6: nicht so viel zu meckern. Ja, ich denke, das haben die wenigsten.
1: Das denke ich auch. Kommen wir zum nächsten Thema.
6: Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt Nummer 17. Die erste Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen. Mehr ja, wir bleiben noch mal ein bisschen beim Thema
1: Energie, so grob. Und jetzt geht es um die Energieversorgung. Füllstandsvorgaben für Gasspeicher. Ja, das... What, äh, what the fuck? What? Ähm, Okay, bevor wir einsteigen, ich, wir müssen kurz ein paar Begriffe erklären. Und zwar eine, der eine Begriff ist äh, der Begriff des Marktgebiets. Ein Marktgebiet äh, bezeichnet laut Wikipedia äh, das Versorgungsgebiet in der Gasversorgung. Also sozusagen das Gasnetz, das zwar physikalisch auch mit anderen Netzen verbunden ist, also da gehen ja schon irgendwie Rohre und, und sowas äh, woanders hin. Ähm, aber das ist quasi abrechnungstechnisch ist dann dieses Marktgebiet, von den anderen abgekoppelt. Es gibt ein Marktgebiet und in diesem Marktgebiet äh, kann der Gasbetreiber oder der Gasversorger kann dann äh, Gas immer zum gleichen Preis einleiten und unabhängig davon, wo es dann wieder entnommen wird. Also da, da spielt dann halt die, also die, die Transportkosten und die Transportwege spielen innerhalb eines Marktgebiets keine Rolle und das ist dann abrechnungstechnisch kann man das dann als eins, als eine Einheit halt behandeln. Ähm, das liest sich überall so, als würde es davon mehrere geben. Tut es aber nicht. Also ganz Deutschland ist ein Marktgebiet seit äh, 1. Oktober 2021. Da wurden die, also vorher gab es zwei, denen wurden die zusammengelegt. Und jetzt ist halt ganz Deutschland ein Marktgebiet in der Gasversorgung. Dann gibt es den Marktgebietsverantwortlichen. Das ist auch ein Begriff, der dann in dem Gesetzesentwurf relativ häufig vorkommt. Ähm, das ist dann jetzt auch nur noch einer. Und zwar ist das in Deutschland die Trading Hub Europe GmbH. Das ist eine Tochtergesellschaft aller Gaspipeline betreiber in Deutschland. So, das nur mal, damit wir eben kurz diese Begriffe einmal gehört haben. So, das habe ich so nachgeschlagen und dann bin ich in so ein kleines Rabbit Hole gefallen. <lacht> und dann habe ich irgendwie mehrere Stunden bei North Data rumgestöbert und Handelsregisterauszüge gelesen, weil ich ja gerne wissen wollte, wer eigentlich hinter diesem Trading Hub Europe steht. Äh, das habe ich dann so lange gemacht, bis mir eingefallen ist, dass das ja eigentlich gar nicht das Thema war. Aber trotzdem habe ich das mal rausgeguckt. Ähm, falls es euch interessiert, wer hinter Trading Hub Europe steht und wer da alles so mit drin hängt, ich habe euch eine Grafik in die Show Notes gepackt. Äh, ist so ein kleines Suchbild geworden. Es heißt, äh, finde den Oligarchen. <lacht> hm. Ja, darum geht's aber eigentlich gar nicht. Genau, ein Begriff fehlt mir noch, nämlich der Betreiber von Gasspeicheranlagen. Das sind nicht die Marktverantwortlichen, das ist halt, sind nochmal wieder andere Firmen. Das sind, die halt tatsächlich die Gasspeicheranlagen betreiben und die dann das Gas in die, in das Netz einspeisen. Die meisten davon sind in Deutschland in der INES organisiert. Das ist die Initiative Energiespeichern, auch ein sehr kreativer Name. <lacht> Da sind auch noch ein paar andere drin, aber hauptsächlich eben auch die 90 Prozent der, der deutschen Gasbetreiber. Da kann man mal auf deren Webseite gucken und gucken, wer das so ist. Die Betreiber dieser Anlagen sollen jetzt nach dem Gesetzentwurf äh, neuer Vorgaben bekommen. Und zwar sollen sie dafür sorgen, dass zu bestimmten Stichtagen bestimmte Füllstände vorhanden sind äh, und einfach gegeben sind. Und zwar soll das sein, zum 1. Oktober soll es, immer, soll es immer zu 80 Prozent voll sein, am 1. Dezember soll es zu 90 Prozent voll sein und am 1. Februar zu 40 Prozent. Damit das erfüllt sein kann, soll dann immer am 1. August eines jeden Jahres ein Füllstand von 65 Prozent nachgewiesen werden. Die Kontrolle dieser ganzen Angelegenheit und ob die Füllstände eingehalten werden und so weiter und so fort. Ähm, dafür ist dann dieser Marktverantwortliche zuständig, also diese Trading Hub Europe. So, die Nachweise müssen dann sowohl an diesen Marktverantwortlichen oder eben an die Bundesnetzagentur übermittelt werden ähm, und wird dann festgestellt, dass äh, diese Füllstände nicht erreicht sind. Dann kann der, Marktver dann kann der Marktverantwortliche die nicht genutzten Speicherkapazitäten Einfach an andere vergeben und eben Gas von anderen Firmen dort einleiten lassen. Mhm. So, das ist irgendwie dieses, äh, nennt sich dann hier Use it or lose it-Prinzip, ist ja der äh, Begriff dafür, der da jetzt auch vom, vom Bundesministerium geprägt wird. So, das war so ein bisschen der einfache Teil dieser ganzen Geschichte. Das ist ja noch einigermaßen verständlich, glaube ich. Ja. Ja. Ich finde es ein bisschen bemerkenswert, dass das bisher auch nicht der Fall war. Also, dass es bisher keine Vorgaben dafür gab, wie viel Gas da vorhanden sein muss. Ja, ja. Also, ähm, so ein bisschen out of hand, das ganze Thema Gas, ne? Ja, also, also der Markt regelt das schon. Ja. Ja, kein Thema. Man <lacht> ja. braucht, braucht man nicht drauf achten. Ja, ja. alles gut. Äh, ja, nee, okay. Aber jetzt regelt der, jetzt regelt nicht mehr der Markt, jetzt regelt doch wieder äh, das Bundesministerium. Äh, und der Marktverantwortliche. Dann gibt es dazu noch eine weitere Komponente, die kann ich nicht erklären. Und ich verstehe auch nicht, wozu sie gut sein soll. Diese Speicherkapazitäten sollen jetzt vom Markt Marktgebietsverantwortlichen sollen jetzt ausgeschrieben werden über sogenannte Strategic Storage Based Options, SSBOs. Das klingt also nach Fuselanleihe. Ja,
2: genau, der nächste heiße Shit am äh, Anleihenmarkt oder was?
1: Genau, ja. ich, ich, ich kann das nicht erklären. Ich kann mir da auch nichts weiter drunter vorstellen. Das kann man aber gerne vielleicht mal als Google-Suchbegriff irgendwo äh, eingeben. Und, das klingt nach Fuselanleihe. Das klingt nach Fuselanleihe. Das, natürlich, das, also als ich, ich, <lacht> ich, ver äh. ich verlinke das Video... Äh, wie hieß der noch? Ein sehr, sehr lustiger Comedian hatte das in, ich glaube, bei Markus Lanz mal. Ja, so. Oder generell älter. in seinem Programm. Mm. Ja, ja ist schon, ist schon ein bisschen älter. Ich verlinke das. Fuselanleihe Und so, das, ich glaube, das geht irgendwie in die Richtung. So, das ist jetzt aber auch ein Instrument, das neu eingeführt wird, ähm, um, ja, mit dem Ziel, äh, da einfach Anreize zu geben, um die Speicherkapazitäten zu befüllen. Ich dachte, der Anreiz, ich verkaufe dann das Gas, um damit Geld zu verdienen, wäre... Anreiz genug, aber anscheinend ist er das nicht.
2: Also also im Prinzip wird mit Speicherkapazitäten gehandelt Im am Akt äh, also am, am, am Wertpapiermarkt. Naja, ich glaube
1: nee am Wertpapiermarkt ist das schon nicht. Also das ist äh, dann schon untereinander. Also die gehen damit nicht an die Börse. Das ist jetzt kein kein richtiges okay. frei handelbares Finanzprodukt, so. was du jetzt irgendwie okay. äh, äh, mhm. etc. oder so dir kaufen kannst, sondern das geht nur rein untereinander. So äh, also also OTC, okay sozusagen. so ein
2: untereinander mit der mit der ähm also die, genau,
1: die, die, Betreiber, die, die ähm, Betreiber der Gasspeicheranlagen untereinander.
4: Mhm, also der
1: der der Markt, äh, Marktgebietsverantwortliche schreibt die aus und die anderen, die Betreiber können das halt dann kaufen und sich dadurch irgendwie halt ihre Speicherkapazität buchen. Dieses Warum Wort, man da für nicht einfach so ein Buchungssystem aufsetzt und weiß ich nicht. Ja,
2: genauso wie Lagervermietung ja, so, so Ja, so halt in die Richtung. Spre mich hat dieses Wort Options so ein bisschen irritiert, weil das klingt halt für mich nach nach Wertpapier.
1: Ja, es ist auch ein bisschen so aufgebaut, eben es ist halt aber halt nicht frei handelbar, also wie gesagt, kein okay, kein kein ja. frei handelbares Wertpapier, mhm. sondern eben nur so in dieser in diesem in Netzwerk da in dieser Bubble. Und wie ich besser erklären kann jetzt auch nicht und, und was ich weiß auch nicht, was Grund das ist, soll. Ja,
2: und genau, warum muss das gesetzlich geregelt sein? Keine Ahnung. Also, ist das dann äh, irgendwas, was der also also für mich, ich bin... Vielleicht wegen der Monopolstellung dieser, wie heißt die noch gleich? Trading. Diese Trading
1: Hub Europe, die, die wurde ja äh, absichtlich hervorgerufen. Also die die Bundesnetzagentur hat ja die Marktgebiete äh, selber immer weiter verkleinert. Mhm. Äh, also vergrößert und zusammengelegt, die Anzahl verkleinert, so meine ich. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Also mich, mich macht das misstrauisch und für mich klingt das auch schon wieder nach etwas, was uns ganz böse auf die Füße fallen wird. <lacht> Einfach nur so, ja. Unnötige, Alles,
2: Komplexität. Nicht, ja, alle, Unnötige Komplexität. Unnötige ja, Komplexität. versteht man nicht so ganz.
1: Ich weiß ich nicht. Also gut finde ich jetzt, dass da tatsächlich jetzt Füllstände festgelegt werden, so. Das ist auch so, wow, brillante Idee, dass da bisher noch keiner drauf gekommen ist. Ähm, das ist okay. Aber wie gesagt, diese, diese SSBOs, die werde ich äh, kritisch beobachten, glaube ich. Ja. Es klingt da muss mich noch ein bisschen tiefer einarbeiten. Das es klingt wirklich wie eine Zeit
2: Abkürzung aus, aus einer Doku äh, zur Finanzkrise 2008, ja, ja. 2008 so, ne? Ja, wir haben hier mit SSBOs gehandelt
4: und so,
2: <lacht> genau. ne? so. Keiner weiß, was das ist. Okay, hat uns dann eine tiefe Krise gestürzt. Aber hm, naja.
1: So ein bisschen geht in die Richtung. Deswegen, ja. Es ja. ja. ja, ist schon ganz gut, dass die nicht frei handelbar sind. <lacht> <lacht> Okay. Oder jetzt schnell einsteigen, bevor der Hype ausbricht.
2: Ja, ja ich gleich jetzt mal googeln. Gucken wir mal, ob Trade Republic schon was im Portfolio hat. Ja, mal gucken.
1: <lacht> Nein. Wie gesagt, ich werde, ich werde mich da nochmal in das Thema werde ich noch ein bisschen einlesen äh, in einer ruhigen Minute und dann werde ich das nochmal. Ich glaube, wir kommen darauf nochmal
6: zurück. Mag sein. Dann rufe ich jetzt auf den Zusatzpunkt 5. Die Beratung des Antrags der Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Mit dem Titel Einsetzung einer Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit.
2: Ja, dann äh, haben wir noch ein ganz anderes Thema und zwar ist das die Reform des Wahlrechts. Ähm, die Koalition hat sich ja auf die Fahne geschrieben, das Wahlrecht zu so reformieren, wie ja eigentlich irgendwie alle Regierungen bisher auch. Ja. Aber die wollen es jetzt tatsächlich wissen. Äh, zumindest ist jetzt mal ein Schritt getan. Ähm, es wurde nämlich jetzt äh, die Kommission dazu eingesetzt zur Reform des Wahlrechts. Und insgesamt besteht das aus 26 oder besteht die Kommission aus 26 Mitgliedern. Davon die Hälfte Abgeordnete und die Hälfte Sachverständige. Sie sollen folgende Punkte prüfen: äh, Das Wahlrecht ab 16, das ist ja auch schon lange im Gespräch. Mhm. Dann äh, die Dauer der Legislaturperiode, die ist ja aktuell vier Jahre. Die Modernisierung der Parlamentsarbeit. Was das genau bedeuten soll? Digitalisierung, im Zweifel. Okay. Mhm. Dann die gleichberechtigte ähm, Repräsentanz von Männern und Frauen auf den Kandidatenlisten das äh, Wahlrecht auf Grundlage der personalisierten Verhältniswahl.
1: Ja, das ist der einzige Punkt, der mir auch so ein bisschen äh, sauer aufgestoßen ist. Also Sie haben im Auftrag schon festgelegt, dass es weiterhin eine personalisierte Verhältniswahl sein soll. Also so wie jetzt. Das ist personalisierte Verhältniswahl, ist das, was wir jetzt haben. Wir haben einmal ähm, diese Direktwahl, also die Erststimme äh, und die Listenwahl über die Zweitstimme. Und das soll so auch dann wohl bleiben anscheinend also jedenfalls ist das im Auftrag schon so formuliert also sprich andere Möglichkeiten wie zum Beispiel das Wahlrecht was hier in der für die Landtagswahl in Bremen oder in Hamburg ist ist jetzt so verstehe ich das darüber schon direkt mal ausgeschlossen
2: und warum steht das denn eben auf dem auf dem Agendaplan
1: äh, Prüfung oder was also ja also also es soll geprüft also es soll ein quasi ein neues Wahlrecht aber auf Grundlage eben dieser personalisierten ah, ja. Verhältniswahl sein mhm. also das, äh, ja dann, ja, das ist auch so tatsächlich mein einziger Kritikpunkt. Ja. Aber mach erst noch mal die anderen fertig.
2: Dann soll ähm, folgender Punkt ähm, geprüft werden. Die Begrenzung von Amts- und Mandatszeiten. Die Bündelung von Wahlterminen. Ist, das finde ich auch eine gute Sache. Ähm, Erleichterung der Ausübung des Wahlrechts aus dem Ausland. Auch grundsätzlich positiv. Genau. Ja, und diese Kommission soll sich jetzt innerhalb von sechs Wochen, ähm, soll die jetzt ihre Arbeit aufnehmen und bis spätestens 30.06.23 ihren Abschlussbericht vorlegen. Also sie haben jetzt über ein Jahr
1: Zeit. Genau, wobei am 31.8. jetzt diesen Jahres soll es schon mal einen Zwischenbericht geben.
2: Ja, also es nimmt zumindest Fahrt auf. Also es ist mehr ja, als ach. jetzt nur im Koalitionsvertrag stehen zu haben. Es ist mehr als bisher die anderen Regierungsparteien ja, getan aber haben. Also bei die Kommission
1: gab es tatsächlich schon mal. Auch ja.
2: mit so einem Zeitplan? Mit, einem äh, mit Sicherheit, also die haben auch einen, einen Bericht vorgelegt, äh, dem ist dann aber keiner gefolgt. Ah ja, okay, gut. Hm. Ich habe jetzt gedacht, es <lacht> wurde mehr getan als sonst, aber dann ist das ja auch Nee, nicht noch so. nicht. Äh, noch nicht, okay. Aber dann... Kommission einsetzen
1: kann erstmal. Das, können das, können sie, das kriegen sie hin. <lacht> Gut, dann, ja, dann... müssen wir gucken, was dann dabei rauskommt. Ich bin aber auch schon mal auf den Bericht auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, dass, dass man sich jetzt schon so auf, auf das Wahlsystem festlegt, finde ich, find ich ein bisschen ärgerlich. ich hätte da, Also das ist nicht das, was ich unter Ergebnis offen verstehe. Mhm. Ich hätte mir da eine etwas mehr äh, Offenheit für den Ausgang gewünscht, weil also ich bin auch persönlich ein ein Fan einfach von dem... Ähm, ich weiß gar nicht, was da der Fachausdruck ist, aber im Prinzip das, was halt in wie, wie gesagt für die Landtagswahl in Bremen und in Hamburg greift, Ich glaube, das heißt dann offene Listen oder Verhältniswahl mit offenen Listen oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Kann man auf wahlrecht.de schön nachlesen. Das ist immer so die beste Quelle für alles, was Wahlsysteme angeht. Äh, für alle, die es vielleicht nicht kennen, äh, einmal ganz kurz erläutert, da äh, in, in Bremen und Hamburg bei der Landtagswahl hast du äh, fünf Stimmen oder ich glaube, in Hamburg sind es vier, aber na, also du hast eine gewisse Anzahl Stimmen. Und die kannst du über die Liste verteilen und über den Wahlzettel verteilen, wie du lustig bist. Du kannst eine Partei wählen mit all diesen fünf Stimmen. Du kannst aber auch die einzelnen Kandidatinnen wählen. Äh, und, oder eben beides. Also du kannst drei Stimmen gibst du einer Partei und dann hast du noch zwei Stimmen, die gibst du zwei verschiedenen Personen oder gibst du nur einer Person oder so. Also da bist du völlig frei in deiner in deiner Stimmenverteilung. Die einzige Regel ist nicht mehr als diese festgelegte Anzahl Stimmen. Mhm. Hat mehrere Vorteile. Erstens hast du diese 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 Gefahr des Aufblähens des Parlaments nicht. Das ist einfach systematisch ausgeschlossen, weil es gibt eine feste Anzahl Sitze und über das Berechnungsverfahren bleibt das auch bei dieser Anzahl. Und ähm, Du hast eben trotzdem beide Komponenten drin. Du hast einmal diese Verhältniswahlkomponente drin, ähm, trotzdem aber eine Personalisierung. Wie das genaue Berechnungsverfahren ist, kann ich jetzt so aus dem Stand nicht erklären. Ähm, es führt aber trotzdem dazu, dass dann zum Beispiel Leute, die in ihrer Partei vielleicht gar nicht so einen guten Stand haben und auch relativ weit unten auf der Liste gelandet sind und eigentlich laut Liste keinen hohen, äh, keine gute Aussicht auf einen äh, Sitz im Parlament hätten, dann trotzdem durch die persönlichen Stimmen, die sie direkt bekommen haben, äh, trotzdem ins Parlament kommen. Weil wenn du direkte Stimmen kriegst, rutschst du sozusagen in der Liste nach oben. Als mhm. Kandidat oder als Kandidatin. Und das äh, in Bremen ist das auch schon ein paar Mal passiert, dass dann einzelne KandidatInnen, die dann relativ weit unten auf der Liste standen, dann trotzdem ins Parlament gekommen sind, weil sie so viele persönliche Stimmen bekommen haben. Ja, so, deswegen, also das ist einfach eine gute Kombination, eben aus diesen beiden Ansichten oder aus diesen beiden ja, Ansätzen, wie man sowas aufziehen kann. Und wie gesagt, das, das jetzt so, wie ich es verstehe, von vornherein auszuschließen, finde ich, finde ich schade. Gut, vielleicht komm, äh,
2: kommt, bekommt ja im Bericht dann dieses Thema auch nochmal eine, ja. Ein, ein äh, Alternativvorschlag. Ja, Die Kommission kann meinst, natürlich trotzdem ja weitere Vorschläge machen. Also, äh, selbst ja. wenn sie jetzt eine Prämisse hat, unter der sie das Ganze prüfen soll, kann man ja immer noch sagen, ähm, ein anderes Wahlsystem wäre uns, ähm, wäre sinniger oder so, könnte ja sein. Klar, vielleicht kommen irgendwie.
1: Sie auch auf eine andere gute Idee, wie man eben diese, ja. diese, äh, dieses Aufblähen des Parlaments verhindern kann und trotzdem eben beide Komponenten ja. beibehält.
2: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und wir äh, werden das natürlich weiter verfolgen.
1: Genau, wir werden berichten, wenn der Bericht kommt. Genau. Zum Abschluss haben wir jetzt nochmal so ein kleines kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Wir hatten letzte Folge unter was sonst noch kurz das ERP-Sondervermögen angesprochen. Und ich, wir müssen uns wirklich angewöhnen, diese sonstigen zumindest noch mal kurz anzugucken. <lacht> <lacht> zumindest, ganz wichtig, in die Beschlussempfehlung noch mal reinzugucken, wenn die aus den Ausschüssen wiederkommen. Denn die Ampelkoalition, die Regierungskoalition, hat uns in dem ERP-Wirtschaftsplangesetz zwei Ostereier versteckt. Denn in diesem Gesetzentwurf, das dann den äh, den Wirtschaftsplan absegnet und beschließt, wurden dann in der Ausschusssitzung am 14.3., nee, am 16., am 16.2., Entschuldigung, äh, am 16.2. nochmal zwei andere Gesetzeseinwürfe eingebaut, die nicht das geringste mit dem ERP Sondervermögen zu tun hatten. Und zwar einmal der Gesetzentwurf der CDU-CSU zur Änderung der Strafprozessordnung. Du erinnerst dich vielleicht.
2: Genau, da ging es aber nur um so eine ja, so redaktionelle Anpassung der der Strafprozessordnung. Nicht ja, ja,
1: genau. Da war irgendwie ein falscher Verweis in irgendeinem in, in irgendeinem Paragraphen drin und den der sollte korrigiert werden. Da hatte die CDU einen Gesetzentwurf zu eingereicht. Der wurde jetzt für erledigt geklärt, weil ist ja jetzt erledigt. Haben wir ja jetzt mit eingebaut. So gedacht, da will ich auch noch sagen, so ja, okay, kann man mal machen. So ja, wenn ihr partout jetzt keinen Gesetzentwurf der CDU zustimmen könnt, bitte viel ein bisschen albern und unnützen Aufwand, weil man hätte auch einfach den Gesetzentwurf der CDU zustimmen können. Und mein Gott. Ja, und das, das nicht damit reinpacken. War. Und das nicht damit reinpacken können, so einfach wegen der Transparenz und so weiter. Aber okay, lassen wir whatever. Was mir richtig sauer aufgestoßen ist, ist das zweite Ding. Denn da wurde eine ein Gesetzentwurf, der nicht mal ein fertiger Gesetzentwurf war, mit eingebaut. Das war bisher ein Referentenentwurf des äh, Bundesfinanzministeriums. Nämlich zum Thema äh, elektronische Übermittlung äh, zur, nee, über, ja, elektronische Übermittlung der Daten zur Ermittlung der Bankenabgabe. Also es gibt so eine Bankenabgabe, ähm, die basiert auf bestimmten Kennzahlen, die die Banken liefern müssen. Die müssen sie halt irgendwie mitteilen. Das konnten sie bisher machen entweder auf äh, Papierwege, halt per Formular, oder sie konnten das halt auf elektronischen Wege tun. In der Realität haben es die meisten eh schon auf elektronischen Wege getan. Das ist jetzt aber verpflichtend geworden. Diese Regelung sollte jetzt halt, wie gesagt, war ein Referentenentwurf beim BMF, ist nie zum richtigen Gesetzentwurf geworden, ist nie im Bundestag eingegangen, ist nie in der ersten Lesung gewesen, ist jetzt aber einfach in dieses andere Gesetz mit reingeschrieben worden, das dann einfach zu einem Mantelgesetz umgebaut wurde und dann sind die anderen beiden Sachen jetzt auch noch drin und ist ohne jede parlamentarische Beratung jetzt einfach beschlossen worden. Und das geht so einfach? Anscheinend okay. Also ich, ich persönlich finde nicht, dass das geht, also so du kannst das nicht, du kannst nicht einfach Gesetze da so durchschleusen durch den Ausschuss. Kann ja sein, dass die dann auch zugestimmt haben. Also es ist, haben tatsächlich auch nicht nur die Ampel, sondern auch die CDU, CSU hat diesen Änderungen auch zugestimmt, um sich dann natürlich hinterher in der Debatte darüber aufzuregen, ist ja klar. Aber trotzdem, sie haben im Ausschuss haben sie zugestimmt, also nur die AfD und die Linke haben halt äh, nicht zugestimmt, beziehungsweise sich enthalten. Aber das kann es doch nicht sein, also das ist doch, also selbst wenn das jetzt rein technisch geht und laut Geschäftsordnung geht, finde ich, sollte es nicht gehen.
2: Ja, weil es einfach wie uns ja auch, äh, auch durchrutscht, also es ist ja in der Transparenz einfach wirklich schlecht gemacht ja ähm, Und wir beschäftigen uns ja schon mit diesen Dingen. Also wir äh, beschäftigen uns mit der Tagesordnung. Wir gucken an, was da beschlossen wurde und so. Und selbst uns ist das ja durchgerutscht. Also ja, ja. Das, wie geht es denn erst Leuten, die dann das vielleicht wirklich nur wirklich am, am ganz am Rande ja. Also das ist ja überhaupt total unt, äh, intransparent. Das ist
1: super intransparent und mhm. das ist äh, wirklich nicht. Und ich habe es jetzt auch nur gesehen, weil eben in der ähm, äh, ich das im Plenarprotokoll gelesen habe zum ERP-Sondervermögen in der, in der dritten als es in der dritten Lesung war. Da habe ich irgendwas ich habe irgendwas vollkommen anderes in diesem Plenarprotokoll gesucht und bin dann darüber gestolpert. Also es war auch reiner Zufall, dass ich das jetzt noch gefunden hatte. Und mhm. das, obwohl wir alle Gesetzesentwürfe eigentlich zumindest mal grob scannen, war, ob was Interessantes für uns dabei ist. Und das, obwohl ich äh, immer auf der, auf der Webseite der Bundesregierung gucke, was in den Kabinettssitzungen besprochen wurde. Obwohl ich in, bei allen Ministerien jede Woche gucke, was da für Referentenentwürfe reinkommen. Und trotzdem ist das halt durchgerutscht. Und das ist wirklich ein, ein äh, das ist ja auch etwas, was ich nur für den Podcast mache. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie ein normaler Mensch macht mhm. so großartig. Ja. Ja und und äh, du, du, du hast so hast du einfach natürlich das betrifft mich jetzt auch nicht ich bin keine Bank ich muss keine Daten melden so also das ist jetzt nichts was jetzt irgendwie mein Leben oder so verändert aber das das wenn das Grundprinzip halt scheinbar möglich ist dass man Gesetzesentwürfe einfach so durchschleusen kann mhm. das ist nicht in Ordnung das muss weg ja, stimmt. da das stimme ist, ich vor allem ganz zu. Ist nicht. Und ich ärgere mich, ich ärgere mich auch wirklich, weil hätte ich das gesehen schon, als der, äh, der die diese Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss kam und dass äh, ich das dann gesehen hätte, Weißt du, dann hätte auch noch irgendwie mal eine E-Mail schreiben oder können, so können. Äh, das ist jetzt natürlich auch, jetzt brauche ich keine E-Mail mehr schreiben über ja. einen Monat her. Da sagen die auch so, ey, Leute, das war noch vor dem Krieg. Was willst du von mir? Ja, ja. So, ja. also. Aber ja. damals, das gewöhne ich mir jetzt an. Also gerade Beschlussempfehlung für langweilige Gesetze die nicht als für uns als Thema in Frage kommen. Da gucke ich mindestens noch mal rein, was da für Änderungsanträge reinkommen.
2: Ja, wir sollten das mal wirklich beobachten, ob sowas öfter vorkommt. Ist jetzt schon ähm. das zweite Mal, dass ich es mitbekomme. Ja. Das eine Mal war ja hier Wie wegen Corona, Infektionsgeschichte, genau, oder wo irgendwas? das dann im
1: Stiftergesetz mit
2: drin stand. Ja, ja stimmt, genau. Das war, das war auch so ein Ding. Äh, ja, also wir, wir sollten das wirklich mal im Blick behalten und dann irgendwie mal äh, irgendwie am Ende der Legislaturperiode mal eine äh, eine Erhebung machen, wie ja, oft das tatsächlich vorgekommen ist. Genau,
1: das das werden wir machen. Ja, ähm, was war denn sonst noch? Sonst noch, wir haben einen schönen Web-Tipp für euch. Und zwar hat Frag den Staat, äh, das Informationsfreiheitsportal, einen Koalitions-Tracker gestartet. Finde total großartig. Also eine... Plattform, auf der die Vorhaben, also wirklich messbare, konkrete Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag aufgelistet sind und man dann schön über so Infografiken und so weiter verfolgen kann. Wie weit sind denn so die einzelnen Ressorts und wie weit ist die Koalition insgesamt mit der Umsetzung ihrer Vorhaben? Großartig.
2: Also eigentlich das, was was äh, wir auch schon ne, so auf die Agenda ja, halt geschrieben haben, das nachzuhalten, nur genau. eben mit äh, auch mit der digitalen Unterstützung. Mit ja.
1: digitaler Unterstützung, also auf einem Level, auf dem wir das natürlich niemals hinbekommen hätten, äh, ja. äh, genau. Und äh, auch grafisch halt schön aufbereitet und so, dass man sich da so durchklicken kann und äh, dann verfolgen kann, was ist dann da passiert und welche Dokumente gehören dazu und so. Also sehr sehr cool. Auf jeden Fall mal reingucken.
2: Ja, äh, dann gab es in den äh, Sitzungen noch mehrere Debatten äh, und aktuellen Stunden. Also zum einen natürlich zur Lage in der Ukraine, äh, zur Situation der Flüchtenden. Und ähm, auch zu den Vorwürfen ging an Spiegel, unserer äh, Bundesfamilienministerin.
1: Was einfach komplett an mir vorbeigezogen ist.
2: Ja, ich musste das auch erst recherchieren. Jetzt ich wollte das was nicht da recherchieren. Überhaupt, äh, Ja, da geht es da irgendwie so so grob, dass sie äh, während der Flutkatastrophe letztes Jahr ähm, ihre, ihre Pflichten, sie war zu der Zeit Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, ist das richtig? Kann, also ich glaube, Umweltministerin in, in Rheinland-Pfalz und Sie soll da irgendwie ihre Pflichten nicht wahrgenommen haben in Form von ihr habt mir nichts früh genug gewarnt oder irgendwas ist also ich bin auch jetzt nicht ganz nicht ganz eingestiegen was genau konkret der Vorwurf ist aber sie soll es hängt mit der Flutkatastrophe zusammen und sie soll irgendwie ihr ihre ihr Pflichten ihres Amtes zu, zu der Zeitpunkt nicht in der Form wahrgenommen haben wie es andere ähm, erwarten Aha. und damit wurde und dadurch wurde Kritik an ihr ausgeübt aber ähm, ja und wie das ja weiß das, auch das, das, das ja. ist halt auch so ein bisschen also sie wirft das sie 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 äh, weiß das natürlich total von sich und sie hat auch in der, innerhalb der ähm, der Koalition äh, keine keinerlei ähm, Vorwürfe irgendwie bekommen das ist halt ausschließlich ähm, von äh, Oppositionsparteien äh, ja
1: ich meine ich glaube letzten Monat war es Nancy Faser, dieses Monat ist es dann Anne Spiegel nächsten Monat ist es dann wahrscheinlich Annalena Baerbock Weiße. Genau. Ja, dann gab es noch eine Debatte zum Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Das ist ein neuer Gedenktag, der ist dieses Jahr das erste Mal gefeiert werden worden, ist ja nicht richtig, also zu, ähm, begangen worden. Es war auch ein Punkt aus dem Koalitionsvertrag tatsächlich, der ist jetzt in, die, äh, in, in eine Verordnung gegossen worden. Und jetzt am 11.3. eines jeden Jahres äh, findet jetzt der Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt statt.
2: Dann gab es eine Debatte zur Enquetekommission kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
1: Außerdem ein paar weitere Gesetzesentwürfe, die besprochen wurden, aber nicht von uns. Und zwar einmal zum Normkontrollrat. Der soll jetzt in die Zuständigkeit des BMJ übergehen, also des Bundesjustizministeriums. Der Normkontrollrat ist ein unabhängiges Gremium, was immer die Angaben zu Bürokratiekosten und Erfüllungsaufwand in den Gesetzesentwürfen prüft und da Stellungnahmen zu abgibt. Also die haben da nochmal so ein Auge auf Gesetzesentwürfe. Wenn sie sie dann bekommen und sie nicht einfach in den Ausschüssen da noch reingeschrieben werden.
2: Dann gab es äh, einen Gesetzentwurf der Linken zum Rentenversicherungsmindestrücklagengesetz. Äh, diese Mindestrücklage gibt es schon, die soll aber erhöht werden. Ähm, jedenfalls steht das so im Gesetzentwurf.
1: Dann ist noch veröffentlicht und besprochen worden der Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2021. Also das ist noch von der alten Bundesregierung, der ist jetzt eingegangen und äh, besprochen worden.
2: Dann möchte Griechenland äh, vorzeitig Kredite zurückzahlen. Wie man sich erinnern kann, sind ja einige Kredite an Griechenland geflossen äh, im Zusammenhang mit der äh, Finanz- und, und Währungskrise damals ähm, äh, und Griechenland war ja, stand ja hart in der, äh, in der Krise. Und äh, brauchte Kredite und die möchten jetzt äh, vorzeitig zurückgezahlt werden. Und dafür ist die Zustimmung des Bundestags erforderlich.
1: Genau. Und zu guter Letzt wurden dann noch die letzte Mal besprochenen Bundeswehreinsätze im Südsudan und die Operation Sea Guardian beide verlängert. Interessanterweise auch ohne größere Änderungen. Ähm, somit haben die Grünen jetzt also einem Bundeswehreinsatz zugestimmt, den sie sonst immer abgelehnt haben. Mhm. Ja, damit war's das für die Sitzungswoche äh, für dieses Mal. Wir kommen zum Ausblick auf die nächste. Jetzt in der nächsten Sitzungswoche, die startet direkt am Montag, äh, ist dann also vom 21. bis 25. oder vom 22. bis 25. Das wird die jährliche Haushaltswoche. Das spricht, da wird der Haushaltsplan für das Jahr 2022 besprochen und verabschiedet. Da wird dann auch mal wieder nochmal einmal durch alle Ressorts durchdiskutiert und darüber diskutiert, wie denn das Budget so verteilt wird auf die verschiedenen Ressourcen und Projekte.
2: In der Sitzungswoche danach ähm, wird dann wohl voraussichtlich das äh, Osterpaket aus dem Wirtschaftsministerium kommen. Ähm, da ist unter anderem das Wind auf See Gesetz mit enthalten.
1: Und dann könnte auch noch mit reinkommen das vierte Corona Steuerhilfegesetz. Aber ich dachte, Corona ist vorbei. Nein, egal. Äh, dann äh, der Gesetzentwurf zur Abschaffung des Paragraphen 219a und ein Gesetz zum Thema Bewacherregister. Eventuell oder nee, höchstwahrscheinlich kommt sogar auch noch das Steuerentlastungspaket 2022. Mhm. Wahrscheinlich. Das ist aber, die Tagesordnung ist alles noch nicht raus. Das ist noch sehr diffus, was dann kommt.
2: Ja, dann würde ich sagen, äh, war das für diese Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Genau, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf iTunes, auf Google Podcasts, auf einfach überall. Ihr könnt uns auf Twitter folgen unter atparlamentsrevue. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Folge im nächsten Monat wieder reinhört. Und dann würden wir sagen, bleibt macht's gut, bleibt gesund, feiert die Freiheit. Hessel der hoff.
2: Hessel <lacht> de hoff.
1: Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss.
6: Heizkostenzuschussgesetz, Zuschussgesetz,
0: kurzheizkn
4: <lacht>